2: cuatro años al aire.
3: Son las 7 y 9 de la mañana de este viernes 3 de agosto que conmemora cuatro años de primer movimiento. Buenos días.
4: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemain, buenos días Luisa Iglesias, buenos días a todos los que están por aquí. ¿Tú quieres que yo diga todo eso que está <risa> Muy bien, acabamos de oír con el ensamble Solo 4, con Liliana Baladez, Cintia Sánchez, Carmen Contreras y Tatiana Burgos. Muchísimas gracias por estar aquí a todas las cuatro y… ¿Alguna de ustedes, por favor, va a decir que acabamos de escuchar antes de que yo me tropiece con esa cartulina? Pues muchísimas gracias. Y ya estamos aquí en el cuarto aniversario del primer movimiento.
5: Cuatro años de primer movimiento y queremos agradecer profundamente a los que se despertaron. Muy temprano y están aquí con nosotros en la sala, Julián Carrillo. Este programa, como siempre, está hecho por ustedes y para ustedes y lo recibimos nosotros con un gran aplauso. Gracias por acompañarnos. Ahorita todavía somos poquitos, estamos empezando a calentar la cosa, pero nos da mucho gusto que nos acompañen porque vamos a tener un programa con muchas sorpresas, con muchísimo cariño. Eh, está, está bueno, cuatro años ya por acá, recordando mucho de lo que los radioescuchas nos han dado en estos cuatro años y de lo que hemos aprendido eh, de nosotros como comunidad, como equipo de trabajo, eh, con todas las alineaciones posibles y con todas las rotaciones posibles. Eh, hoy tenemos un programa llenísimo de información, Miguel Ángel. Sí,
3: hoy tenemos un programa muy lleno de información y desde, las, desde el arranque estamos en TV UNAM, para quienes nos estén escuchando... Y tengan la oportunidad también de sintonizar eh, en el canal 20, en el canal 120, en el 20.1 de TV UNAM esta transmisión de cuatro años. Tenemos, eh, Vamos a tener la presencia del ensamble Solo cuatro a lo largo del programa. Está integrado por Liliana Valadez, como señalamos, Cintia Sánchez, Carmen Contreras y Tatiana Burgos de Santiago, que van a estar a lo largo del programa con nosotros interpretando distintas eh, distintas piezas populares y clásicas.
5: Y hay que decir que este programa tiene un tema, no es nada más así como que ahí cumplimos cuatro años y nos venimos a la sala. Querida jefa de Información, Juana Inés de Esa, hoy vamos a intentar responder entre todos una pregunta en particular.
4: Pues eh, generalmente cuando llegamos al aniversario nos preguntamos cuál ha sido el tema que, que, del que nos sí. hemos ocupado durante el año, que nos ha preocupado. Eh, ...durante el año, por, por cómo nos ha ido en la feria, por cómo hemos ido viendo las cosas... ...por las circunstancias políticas y por las diferentes conversaciones que hemos tenido... ...y este año decidimos eh, plantearnos qué nos hace humanos en un mundo mecanizado... ...en un mundo donde el trabajo se convierte en muchas otras cosas... ...donde de pronto hacemos diferencias entre los que son más humanos, menos humanos... Eh, ...nos preguntamos realmente si somos una especie superior a eso que llamamos animales... Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué nos hace humanos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Y qué nos puede humanizar de diferentes maneras? Eso es lo que nos vamos a preguntar desde diversos puntos de vista y con diferentes interlocutores
6: sí. el día de hoy.
3: Y justamente el Papa Francisco ayer pensando en que coincidiera con el primer movimiento declaró que la pena de muerte iba a ser inadmisible eh, para la dignidad humana y la edición 2267 del nuevo catecismo que ya para quienes piensan que la mano dura es la única salida, la pena de muerte se abroga en la en la, en, en la Iglesia Católica.
5: Y bueno, justamente para responder todas estas preguntas y para tratar de unirlas con las distintas noticias que hay en nuestro país y en el resto del mundo, vamos a estar platicando con Enrique Díaz Álvarez, con este autor que nos ha acompañado en distintas ocasiones en este programa. Ustedes lo recordarán. Es doctor en filosofía, profesor de filosofía y teórica política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, va a estar respondiendo esto, eh, lo humano, la historia y la política. ¿Cómo vamos a unir? todos estos temas.
3: Y tenemos un teatro radio, un radioteatro sorpresa. Yeah. <ríe> Aunque están de vacaciones, bueno, van a poder escucharlo antes de las 8
5: Antes de las 8 de la mañana. Eh, ¿no, hay, ¿No hay niños por aquí? No, todavía hay, no llegan. Hay uno que está no? a punto. Anda. Ya hay dos. Sí, se sí to aquí todavía vemos muchos niños. ¿Cómo es? Aquí nos saluda Alfredo Salazar Duque. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien. Ahora De uno en uno ahorita vamos a ir recordando a todos los radioescuchos porque ubicamos yo creo que todas las caras que nos acompañan y, y con distintos recuerdos bonitos que ya tenemos por acá, ahorita les vamos a ir contando Además del Radioteatro Sorpresa vamos a seguir con el ensamble Solo cuatro y con una nota del día importante, ¿Quiénes son los humanos según los derechos humanos? Para ello nos acompañará Jacobo Dayan, investigador del Seminario Violencia y Paz del Colmex, y la doctora Laura Rubio, doctora en historia de la migración forzada, académica del ITAM, y consultora sobre el tema de desplazamiento forzado.
3: Y la poesía necesaria hoy la vamos a hacer entre todos. Tres radioscuchas nos acompañarán y harán posible eh, este, este espacio, este espacio de reconciliación y un espacio, un espacio de fecundidad y de creación, poesía necesaria.
5: Cerraremos esta mañana con una mesa sobre el arte, la ciencia, la curiosidad y el ser humano. Para ello nos va a acompañar la doctora Marcia Iriar Urdan urdanibia, investigadora del Instituto de Fisiología Celular, Departamento de Neurociencia Cognitiva. Y va a estar con nosotros también Oscar de la Borbolla, escritor y filósofo. Bueno, va a estar buenísimo este programa. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Hoy TV UNAM nos acompaña desde las 7, así que si no pueden estar con nosotros en la sala Julián Carrillo, pero nos quieren ver, le pueden poner al 96.1 de FM, al 860 de AM, al canal 120, al 20.1 y le pueden poner a internet también,
4: www.radio.unam.mx, www las distintas plataformas por las, a través de las cuales se puede escuchar la radio por internet y por supuesto en www.tv.unam.mx.
5: Nos vamos con un poco de música. No, no nos vamos con música, nos vamos directito a nuestro arranque porque ya está con nosotros Enrique Díaz Álvarez. Cuatro años al aire, gracias a ti.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: El lenguaje y el pensamiento abstracto son dos de las principales cualidades que distinguen al ser humano del resto de los animales, además de la capacidad y necesidad de asociación que hacen que para el humano sea biológicamente imposible vivir fuera de la sociedad.
5: Todos los asuntos que implican la actividad humana están relacionados con la política, un principio que abarca todos los aspectos de la vida del hombre en sociedad. La actividad política es un quehacer orientado al bien común, es decir, se centra en atender las necesidades de toda sociedad.
3: Vamos a conversar sobre esta cambiante noción de lo humano durante la historia, así como de la política como actividad humana. Está con nosotros Enrique Díaz Álvarez, el es escritor, es doctor en filosofía, profesor de filosofía y teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Enrique Díaz. Hola, buenos días y felicidades. Gracias.
5: Gracias. Nos... Nos volvemos a encontrar, querido Enrique. Y en teatro. Y muy temprano.
7: Muy estás? pero
4: A ver, cuéntanos. Eh, empezamos hablando de lo humano, la historia de la política. Eh, ¿Qué define a lo humano según la, la teoría política?
8: Cuando se pregunta eso siempre nos vemos como a los griegos, ¿no? Y Aristóteles, a la famosa este, definición de son politicón de Aristóteles, como ser humano como un animal político un animal social. ¿no? Desde, ese, desde el libro uno de la política ya decía Aristóteles que lo que nos diferencia a los seres humanos de los restos de los animales es justamente el lenguaje,
1: uh -huh. la palabra.
8: ¿no? Decía, a diferencia de las abejas y otros animales gregarios, justamente el hombre es el único que puede
5: ¿Por qué? Ay, Sí, estás es teniendo un pequeñísimo problema con el micrófono. ¿Qué hay que hacer? Rafa ah, Alvarado. Para atrás. Sálvanos, Rafa. Es que estamos acá, completamente en vivo, y eso nos da muchísimo gusto. Si pensaron en el lenguaje, como esto que nos diferencia de los otros digamos, Ay, seres no, o de los, los, los animales simbolismo. no humanos, también nos, nos pone a pensar, yo creo, Enrique, que entendemos por lenguaje, pero eso sería...
8: Pues Mira, por ejemplo, este... ahí lo dice, ¿no? El las abejas, los perros, cualquier animal que nos pensemos pueden emitir sonidos, ¿no? uh -huh. pueden manifestar este, dolor, hambre, miedo, placer, este... pero los hombres además de eso tenemos la capacidad para discernir entre lo que está bien y está mal, en lo que es bueno o este, injusto. Esa clase de juicio, digamos, este, es lo que nos permite, es como el germen del derecho, es el germen de la organización política es el germen que nos permite asociarnos ¿no? el hombre, como, como estaban en, contando en la introducción pues nos cuesta mucho trabajo vivir solos ¿no? preferimos, nos realizamos con otros ¿no? y, y pretendemos vivir con otros ¿no? es, para, hay una frase justo de Aristóteles que me gusta que el que vive aislado o es bruto o es Dios para los que no somos ni brutos ni dioses <risa> pues lo que nos gusta es justamente... O, o no todo el tiempo. <risa> o, o, o no permanentemente. Casi siempre somos brutos, diez no segundos somos dioses. no permanentemente, pues nos preferimos vivir con otros. Nos es más fácil, ¿no? Este, el mundo es hostil y así nos apropiamos del mundo, así lo comprendemos, así le damos sentido. Entonces, desde ese libro, ¿no?, ha quedado pues muy cercana la noción de política, esta noción del lenguaje, esta noción que nos permite, pues, eh, hacer consensos, acuerdos, digamos, la política tiene que ver con esta puesta en común, ¿no?,
4: ¿Y cómo contrapones eso a la noción de que el hombre es el perro del hombre?
8: El porque esta idea
4: es muy, es muy ideal, ¿no? De, 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 en realidad es que los seres humanos somos humanos porque somos capaces de organizarnos, de ver por el otro, de vivir en comunidad, de hacer política, ¿no? que en principio tendría que ser una buena actividad. Luego ya pasaron cosas muy raras. ¿En qué momento empezaron a pasar cosas muy raras?
8: Pues yo creo que casi Después desde de Aristóteles. Desde, desde el minuto 5 yo creo, ¿no? no pues, por ejemplo esa frase que dices, en realidad es el lobo del hombre, ¿no? Que es de Hobbes. Uh -huh. Justamente Hobbes ya dice es cuando se empieza a pensar en el contrato social. Hobbes, eh, Rousseau, Locke. ¿no? Y, por ejemplo, Hobbes dice, los hombres somos malos por naturaleza. ¿no? O sea, nuestro estado natural es la guerra. Estamos permanentemente en guerra. Entonces, la, somos el, el hombre es el lobo del hombre. ¿no? Y la forma que hemos encontrado para dejar de matarnos es este, esa especie de pacto, es ese contrato, es eh, para, para Hobbes pues artificial, porque lo creamos los hombres. ¿no? Para no matarnos recurrimos a ese contrato y es lo que nos permite este, vivir juntos. Y es interesante porque en Hobbes es el miedo. O sea, no es que decidimos no robarle la flor al vecino porque pensamos que está mal, porque nuestro juicio es esto, sino porque es más nuestro miedo a ser castigados por ese Estado, por ese leviatán, es más nuestro temor a ser ajusticiados... Que, nuestro, que lo que compensaría ese, ese robo, ese hurto, ¿no? O sea, es el miedo lo que nos une, que es terrible pensarlo. El otro es Rousseau, es mucho más ingenuo, ¿no? Él dice que todos somos buenos por naturaleza, es el mito del buen salvaje, nacimos libres, buenos, bonitos, y la sociedad es la que nos corrompe, ¿no? Pero son esas dos vías, ¿no?
4: No nos une el amor, sino el espanto,
8: diría Pues eso es Hobbes, eso es Hobbes, y después Freud, Freud también es terrible. O sea, Freud dice, este, eh, digamos, el derecho, o sea, la forma que hemos encontrado. Para no, o sea, somos, tenemos esos impulsos destructivos, o sea, no podemos negar que nuestro estado natural es que alguien siempre va a someter y siempre va a haber alguien sometido. Uh -huh. Y la forma que nos encontramos este, los, los, para resistir ese imperio del más fuerte, del más grandote, es el derecho. Y el derecho justamente digamos, es como la respuesta que tenemos los débiles ante la fuerza del grandote. ¿no? Este, es el poder de la comunidad. Preferimos someternos a la ley que a la arbitrariedad o a la fuerza del grandote. ¿no? Entonces, este, toda esa beta de que en realidad somos agresivos y lo que la, forma, la cultura es la forma en que nos hemos encontrado para aplacarnos, aunque sea nos reprimimos esos impulsos, pues da mucho que pensar. ¿no? Uh -huh.
3: hay, una, hay una cosa, bueno, yo siempre traigo a la colación el informe de Brody, porque me parece un, <risa> un texto extraordinario sobre la naturaleza bestial de los seres humanos y... Varias cosas que señala Borges es la idea del tiempo, ¿no? por ejemplo, esto que señalas como emociones primordiales, como el miedo. ¿no? Digamos que algo que nos distingue del mundo animal es que tenemos miedo de algo que no vemos. ¿no? Los animales tienen miedo de algo que perciben, ¿no? uh -huh. pero nosotros tenemos miedo de algo que imaginamos. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla este mundo de la imaginación? Pensando, bueno, desde Altamira, de que eh, los dibujos y las grafías son una forma de anticiparse a lo que vendrá, digamos, una idea de una idea de futuro, algo que va a pasar o algo que pasó. ¿no? Digamos, si sí sabemos qué pasó nueve meses antes de que alguien nazca, ¿no? <risa> que es algo que los Yahoos en el texto de Borges no saben. ¿no? <risa> no. ¿No es?
8: El, eh, es que, claro, estas preguntas a las siete de la mañana de qué, qué nos hace, <risa> hace manos está pensando, ¿no? para, creo que para homeros el, el hombre es el, ser, el, 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 el animal que come pan, para alguien es el que se pone lentes, otro es el que... El, el ser que entierra a sus muertos, ¿no? O sea. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho esto, ¿no? El ser que imagina, ¿no? Por ejemplo, para Nietzsche también es el ser que promete. Ningún animal promete, se promete futuro. Uh -huh. O sea, hay una cuestión de, de temporalidad, ¿no? Eh, y sí, por ejemplo, la, la, la imaginación política tiene que ver mucho que ver, por ejemplo, si pensamos en la cuestión de humanizarnos, ¿no? Y, y justamente se ha aislado ¿no? esta parte de la política por quererla burocratizar y solo verla como una cuestión de instituciones, de sanciones, de, de, de leyes y de, de esta parte tan grande que tiene que ver con la imaginación. Por ejemplo, hay esta parte la idea del lenguaje, como que ya hablamos un poquito de que es como nuestra parte social, ¿no? es la que nos permite poner cosas en común, comunicarnos y organizarnos políticamente, hacer un Estado pero también hay una doble eh, condición que es bastante paradójica, porque también el lenguaje, así como nos permite comunicarnos, también nos permite singularizarnos. O sea, el, el hombre es el único animal que también es un problema para sí mismo. El único animal que busca recon, que, lo, que lo reconozcan como un ser singular, único, con un hombre. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una filósofa que a mí me, me sigue este, provocando y admirando mucho, que es Hannah Arendt, y sí, habla, sí. ¿no? Es el, somos el único animal. Al, al que le preguntan quién eres y el que puede responder hilando un relato. O sea, nosotros para responder quiénes somos tenemos que hacer nuestra historia, ¿no? Organizar nuestra historia y poder contarla. O sea, somos una historia que se imagina, una historia que se organiza para atrás y se quiere ver para adelante, ¿no?
5: A ver, bueno, Hannah Arendt pues, también diría que ¿Qué nos haría humanos? Pues que somos voluntariamente malosos ¿no? y, que, y que tenemos esta idea de hacer el mal Cosa que no tendrían otros seres vivos O no, lo no sé Pero me llama la atención pensar tanto en el mal Como en esto que mencionabas de la guerra uh -huh. Y relacionarlo no solamente con, con los humanos Sino con otros avances tecnológicos Que nos han demostrado Que hay otros seres que hacen lo mismo ¿no? Como ni siquiera seres Las células sí. eh, Las células son el primer, digamos, no quiero decir organismo porque ya me van a escribir y me van a decir la célula, no. pero son esta, digamos, unidad eh, en la que encontramos guerras, en las que encontramos eh, maldad, entre comillas, cuando podemos hablar de, de padecimientos mucho más fuertes, que la diferencia es que no son voluntarios, o no lo sé.
8: Pues yo tampoco, no sé si aquí hay un científico porque pero, eso da miedo. A
5: pero, ¿qué pasa? Es, es que sí llama mucho la atención pensar que a lo mejor estas capacidades que nosotros consideramos humanas uh -huh. no, no sean tan
4: es que yo creo que eso ha cambiado. ¿no? O sea, de, de Aristóteles para acá, era muy fácil hacer la distinción, eh, con todas las, los problemas del caso, entre humanos y bestias. Uh -huh. Y Ajá. eso ha ido, eso se ha ido moviendo.
8: Totalmente. ¿no?
4: ¿Hacia dónde se ha ido moviendo? Pues,
8: pues pienso ahorita en el genoma, ¿no? O sea, por eso digo, ojalá que no haya un científico, sino que se suba, ¿no? Pero, no? Pero, pero este el genoma humano que fue en el 2000, 2001, cuando decodificaron todo, fue un golpe para la vanidad humana terrible, ¿no? O sea, creo que tenemos el 99% parecido a una mosca o a un ratón, ¿no? O sea, nos, nos creíamos un, 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 una cuestión aparte y vemos que, que coincidimos este, más de lo que pensábamos, ¿no? Y al final lo que único que hacemos es que experimentamos en ratones las medicinas, porque ya vemos que somos parecidos, ¿no? Pero... Pero sí, es un golpe a la vanidad humana y hay que pensarnos también, por ejemplo, en los derechos de los animales, en todas estas cuestiones que que, se, que nos estamos planteando y que ya no es tan fácil dividirnos entre o, o, o contraponernos con la bestia, ¿no? También, por ejemplo, pienso en, la, en esta contraposición entre civilización y barbarie, ¿no? uh -huh. O sea, ¿quiénes son los bárbaros? ¿no? Volvemos a los griegos, los bárbaros son los les decían a los que no podían articular o pronunciar bien el griego. ¿No? Entonces, esa incapacidad lingüística era tomada como un signo de no humanidad. Uh -huh. Aquel que no habla perfectamente griego no es del todo humano, es pseudo-humano, es casi animal. ¿no? Y como eso también, si lo jalas para acá, ¿no? ahorita yo escuché que iban a hablar de desplazamiento y esto, por ejemplo, el problema de la, de, de la migración. O sea, hay gente que todavía no tiene reales plenos derechos y que siguen siendo... Este, considerados casi, casi humanos, ¿no? Cuando uno lee las crónicas de todos los genocidios y no tienes que irte a Auschwitz, ¿no? A Ruanda, Yugoslavia y todo eso, todas las crónicas dicen, no, lo maté, pero porque él no era humano, es un musulmán, o no era humano, no sé qué, ¿no? O sea, siempre hay esta cuestión todavía de, de que el otro siempre es el bárbaro, porque nunca somos nosotros, ¿no? Este, el otro siempre es el, el diferente, el, el limitado, el desviado, ¿no?
4: Y así han sido las mujeres, los negros, los homosexuales, muchísimas eh, poblaciones. A lo largo de la historia, cada quien ha hecho, cada sociedad ha hecho su definición de quiénes son los humanos y a quién les, les tocan. Sí. Eh, la, la, digamos, quiénes se cubren bajo este manto de la política y el Estado.
8: Totalmente. Porque, digamos, el derecho siempre estaba ligado a la comunidad política. Y, o sea, a mí todavía me escandaliza que aquí hasta los 50 no votaba la mujer, ¿no? En tiempos históricos es es nada, ¿no? O, 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 por ejemplo, hoy pensamos en los migrantes, ¿no? O sea, se habitan, ¿no? Eh, pero no tienen ninguna clase de derecho. Por eso, por ejemplo, volviendo a Hannah Arendt, decía, está muy bien dar los derechos humanos, ¿no? Que son declaraciones universales, pero si no está ligado al derecho político, pues casi es letra muerta, ¿no? Entonces, hay que tener el derecho a tener derechos, ¿no? Este, porque si habitas, con, con, eh, sin derechos pues eres un espectro eres lo que no o sea alguien que no tiene papeles pues es lo que es no o sea si no pobre de aquel que no tiene el papel que en ese lugar este, le da le da el, el, el plenamente derechos no uh -huh.
4: sí hablábamos hace poco de India de esta enorme cantidad de, de pobladores musulmanes que les dije que les dijeron ah no ustedes ustedes, ¿ustedes, ustedes no, son no son de aquí, aquí no sabemos bien de dónde son pero de aquí no oiga pero llevo 40 años viviendo aquí o 60 no, 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 ya, ya se traspapeló, usted no existe.
8: Ol
4: <risa> y así con los rojiñas en Mermar, y así con los centroamericanos aquí. ¿No? Y con quién, los sabe? niños
8: de Trump que los meten, ¿no? O sea, ¿no? O sea hay, También hay que lograr quién es un migrante y quién no es un migrante, ¿no? Si le rascas, todos tenemos algo de, de migrantes, ¿no? Y, y... Pero sí, esta cuestión de distanciarnos del otro, lo que tendremos que pensar es justamente entonces cómo nos humanizamos en todo caso. ¿no? O sea qué herramientas hay para humanizarse ¿no? y cuáles y, y, y por eso ahí por ejemplo yo sigo creyendo un poco en el en, me asusta un poco la, 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 la situación en la que están las, las humanidades incluso en, en, en la educación pública ¿no? o sea uh -huh. hoy en día es como una tragedia que tu hijo te anuncie que va a estudiar este letras inglesas o este o historia ¿no? se, se vive como una tragedia familiar terrible ¿no? y, y, y así nos va. ¿No? Así nos va. ¿Por qué? Porque entre otras cosas las humanidades nos dan el pensamiento crítico. Sí. O sea, una democracia sin personas que, este, que levanten la guardia ante la injusticia, ante la desigualdad, pues no es democracia, es otra cosa. Sí. Y, y estamos preparando, y, y aquí, pues, en una casa como esta, en la UNAM, pues lo que, lo que necesitamos es prepararnos este, para eso. O sea, hay todas en universidades que pueden ser negocio y que, y que estás preparando trabajadores o futuros empleados de las, de, de las fábricas. Nosotros no. ¿No? quiero creer que no, entonces esto, de ahí que en, una, una, una en un radio a las 7 de la mañana estemos hablando de estos temas, que seguro que no hay ninguna otra radio que ahorita esté hablando de Aristóteles.
3: Sí, de manera indirecta todos hablan de Aristóteles, ¿no? ah, pero, pero hay, una, hay una parte, yo cuando estudié la primaria, y si al final de la primaria decían que había dos clases de hombres, los que se quedaban quietos y los que mantenían su tránsito, ¿no? uh -huh. y en México todavía y en el mundo hay muchas Muchos lugares que se establecen a partir de la convergencia de las personas que se reúnen para intercambiar bienes o para hacer comercio. ¿no? Muchas ciudades de la antigüedad que se levantaron en esta idea imaginaria porque a, esa, a, ese, a ese punto iban muchos hombres que traían muchas cosas cargando para, para intercambiarlas. Pero también hay otra, otra parte que implica desde, prácticamente desde el inicio de la Edad Media la, la construcción de ciudades, uh -huh. lugares donde podemos vivir todos lugares de una enorme estabilidad pero curiosamente esos lugares de mayor estabilidad no sé parís del siglo XVIII, este la ciudad de la nueva españa este son lugares donde justamente llegan los que no tienen un lugar ¿no? uh -huh. justamente la ciudad donde se puede vivir es la ciudad de las son las ciudades de la Transhumancia. esta ciudad tiene una población flotante enorme como una ciudad sin una infraestructura como tijuana por ejemplo uh -huh. que es la ciudad de lo volátil. ¿no? ¿Cómo se da esta, esta, esta parte entre quienes están de paso y quienes se, se quedan? ¿Qué, qué, ¿Qué características
8: del humano tendrán esas formas de estabilidad e inestabilidad? Pues para empezar de la ciudad que dices es como muy importante, porque el origen de política justamente es polis, ¿no? la ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Y ya volvemos a los mismos, ¿no? quién volvemos a Aristóteles? Y es justamente, ella decía, las ciudades no pueden estar creadas por personas semejantes. O sea, la ciudad implica, per se, diferencia de semejanza. Si hablamos de, si no, sería un clan, sería una familia, sería lo que sea, pero una ciudad ya implica ese lugar donde los extraños conviven permanentemente, digamos, ¿no? Entonces ahí ya hay diferencias, ahí ya hay conflicto, ahí ya es complejo, y por eso ahí se necesita el arte de la política, llegar a acuerdos. Y eso se ha ido complejizando cada vez más, ¿no? Yo creo que desde hace unos 10 años ya se, en estas cosas que hace la ONU, ya, ya sabemos que más de la mitad de la población vive en centros urbanos, y, la ciudad, y va para más, ¿no? O sea, la, los procesos de urbanización van para más. Y por ejemplo, esto de los que viven o los que están de paso o los que habitan, bueno, pues es, eh, es un tema que es eh, justamente pues, muy polémico hoy. El, 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 lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco del, de lo que tenemos que imaginar es pensar cómo damos derechos por el hecho de residir, quizás no de nacer. O estamos siempre estamos como muy atrás yo espero que algún día también nos avergüence que así como nos avergüenza que las mujeres no votaron hasta los 50 que nos avergüenza que los migrantes eran espectros no o, o que se encerraban niños en un centro de detención porque aunque habían nacido allá no este, son cosas que son totalmente contradictorias con con una idea de civilización, ¿no? Y que justamente, curiosamente, se dan en países civilizados. Cuando vemos las redadas a migrantes, son en países que supuestamente son cuna de la ilustración, donde se escribieron los tratados de tolerancia, ¿no? Entonces ahí vamos atrás. Es pensar cómo ponemos en la altura, justamente, para estar a la altura del desplazamiento, del tránsito, porque porque en esta ciudad si le rascamos, o sea, muy pocos nacieron aquí, más o son sea, generaciones pasadas. Todo el mundo tiene un padre por ahí que eh, la madre que, que, que llegamos acá. ¿no? Entonces, este, en el fondo todos somos migrantes.
5: Mientras estábamos eh, discutiendo cómo abordar el tema de lo humano, eh, estaba yo buscando algunos textos y me encontré con uno, que al ratito lo voy a compartir porque no lo estoy encontrando en el teléfono, Ajá. que eh, se preguntaba eh, justamente qué nos hace humanos, si el arte y, la, y el conocimiento o la violencia y el control y el asesinato. Era para, particularmente iba hacia allá y decía algo así como… Eh, los animales pueden crear arte, porque nosotros encontramos arte en lo que ellos hacen y podemos colgar en nuestra sala este bellísimo cuadro hecho con eh, las patas de un eh, jabalí que corría por la selva de Nocedona. Y podemos también matarlo y comérnoslo, y decir qué rico estuvo y cocinarlo como a nosotros nos gusta, o podemos matar mujeres por el simple hecho de ser mujeres, o podemos matar niños, o podemos matar hombres, o podemos, etc. ¿Qué pasa? Que en, en esta discusión entre lo bello... Y, y lo grotesco entre el arte y la violencia, ¿dónde está lo humano? ¿Dónde se queda lo humano?
8: Pues probablemente en las dos cosas, ¿no? También pa parte cosas. del declive, o sea, así como criticamos que sí hay, digamos, un abandono y un menosprecio y un desprecio de las humanidades, quizá también, digamos, el humanismo clásico también pues, fue muy ingenuo, muy, este, muy limitado, con un canon ahí muy occidental y que tampoco se aplica, digamos, no, no, tampoco se ajustó al tiempo, ¿no? Y, y lo pienso porque... Tampoco es ingenuo pensar que solo el leer nos hace automáticamente mejores personas, ¿no? O sea, hay montones de crímenes cometidos por este, hombres sádicos con bibliotecas de pasta dura, enormes, ¿no? O sea, escucha, mientras planeaban aniquilaciones escuchando la ópera, ¿no? O sea, no, no, no nos garantiza nada. Ahora bien, yo sí que todavía quiero pensar, creo, que que sí es un medio el arte y la cultura todavía para sensibilizarnos, para, si queremos pensar en cómo nos humanizamos, porque si, si, si partimos de que nuestra naturaleza con Freud y Hobbes es violenta, eh, pues sí. si queremos aspirar a la compasión, a la comprensión, a la empatía, pues yo todavía creo que la cultura y la imaginación todavía es un muy buen medio para ponerse en el lugar del otro. ¿no? Uh
3: -huh. y, la, y ayer tuve la oportunidad de conversar con un médico que es especialista en geriatría. ¿no? Y los viejos, bueno, son un terreno de invisibilidad en una sociedad como la que vivimos. Y comentaba que había dos mecanismos de evaluación que me parecían muy interesantes para no dejar de ser humanos. ¿no? Uno es la memoria, evaluar la condición de la memoria, y evaluar el estado de ánimo, mm. tener ganas de continuar. ¿no? La vejez, ¿qué, qué, le debemos a, ¿qué le debemos a la vejez? ¿Cómo dejamos de envejecer a los que amamos y cómo los que van envejeciendo se van
8: apartando de esta comunidad de humanos? Pues otro, otro ejemplo de, cómo no, de nuestra crisis de criterio. ¿no? O sea, en muchas sociedades las, las, la palabra del anciano era palabra que debía ser escuchada, ¿no? que era una cuestión ligada a la experiencia, al conocimiento, y eso también está cada vez más en desuso en la sociedad, de la interdependencia, de la hiperconexión, Nadie quiere escuchar al abuelo, ¿no? es como el abuelo Simpson. ¿no? Este, eh...
5: Antes estábamos en onda y eso también te va a pasar sí. a ti. Nos vamos a despedir de esta conversación, querido Enrique Díaz Álvarez, es un verdadero placer que nos acompañes en estos cuatro años de Primer Movimiento y lanzamos esta pregunta, ¿qué nos hace humanos? A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a todos los que nos acompañan en esta sala, eh, gracias.
8: No, gracias a ustedes.
5: Muchísimas gracias. Y a continuación justamente vamos a, a ver un video, querida Juana Inés.
4: Vamos a ver un video, en efecto, que se llevó a cabo en 2015. La Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual hicieron un corto documental de Radio UNAM y el nuevo primer movimiento, entonces era nuevo. Dirigió a Adrián ¿Uh? Payares, lo produjo Frida Saldívar. Vamos a ver la versión corta, va a entrar para que eh, va a entrar ya el video. Lo oímos por radio, lo vemos por la tele. Y aquí no se sé ve qué va a pasar.
6: Es importante para un sonido que alguien lo escuche. Que radio, o más bien la palabra y sonido, no solo herciano, el escaparate. Donde tanto universitarios como, como público en general, como sociedad civil, deben saber qué es la UNAM, qué hace la UNAM. Hay teatro estudiantil, lo sacas. Hay cine hecho en el Cuec, lo sacas. Música, la sacas. La universidad debe hacer canales para divulgar sus conocimientos. Entonces, radio nace con amor, nace hace muchos años.
5: Con 43 minutos en primer movimiento Seguimos celebrando que usted nos está escuchando en casa
9: Rodrigo Alcaino, un saludo Nos escucha desde Santiago de Chile Qué bueno saber que llegamos hasta allá es un verdadero placer.
5: Por grandes cineastas, por grandes narradores, literatos, bueno, el chiste es buscar qué nos gusta también de la tele, así como qué nos gusta de los libros, qué nos gusta de la tele, sí. qué nos gusta del cine. ¿Cuántos tipos de guitarras conocemos? Guitarras hay de un montón y aquí se exponen estas guitarras en la sala Julián Carrillo, para que conozcan un poquito Que a el ukulele. Bueno, ma, mañana empieza esa exposición. Gente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de la Dirección General
4: de Divulgación de la Ciencia,
9: necesitamos para hacer Radio Pública Radio universitaria que ustedes nos ayuden con esto a todos los compañeros que desde aquí trabajan para que esta emisión salga todos los días al aire
5: nuestro querido equipo de producción el equipo de información redes sociales, los ingenieros en cabina todos los que hacen posible que nuestra voz sea la voz de todos ustedes
6: la radio por mi boca a hablar a la universidad.
10: Las mañanas son muy aceleradas porque estamos en una emisión en vivo que dura tres horas, una emisión donde debemos coordinar toda la parte de la producción, meter cosas grabadas, hacer llamadas para los invitados.
8: El gusto por la radio lo traigo desde niño. Yo tuve la curiosidad de, de ver cómo se hacía la radio tanto los técnicos, los ingenieros, como la parte de producción. Y bueno, tuve la suerte de trabajar aquí en la universidad y la verdad pues es un placer hacer radio cultural.
10: Y algo que también es bien importante es saber que la radio es un trabajo en equipo. eso que no solamente lo hacen los conductores, el operador o la gente que estamos en el equipo de producción, sino que también lo hacen las personas que están en la entrada y que nos están apoyando con las entradas y salidas de nuestros invitados, la persona que tempranito sube y nos pone el café para que nuestros conductores despierten con su taza de café bien calientito, la persona que limpia para que podamos entrar a un lugar que esté lindo, que huela bien todas las personas, todos los directivos todos hacemos radio
6: el trabajo es en equipo y esto es en beneficio de una cita amorosa fortunadísima que es con el que no conocemos con el radio escucha
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Para Teatros Los Radioteatros de Primer Movimiento
4: Pinocho el Astuto Cuento con tres finales de Gianni Rodari. Había una vez Pinocho, pero no el del libro de Pinocho, otro. También era de madera, pero no era lo mismo.
11: No lo había hecho Yeppeto, se hizo él solito. También él decía mentiras, como el famoso muñeco, y cada vez que las decía se le alargaba la nariz a ojos vista, pero era otro pinocho. Tanto es así que cuando la nariz le crecía, en vez de asustarse, llorar, pedir ayuda alada, hada, etc., tomaba un cuchillo o sierra y se cortaba un buen trozo de nariz. Era de madera, ¿no? Así que no podía sentir dolor. Y como decía
4: muchas mentiras y todavía más, en poco tiempo se encontró con la casa llena de pedazos de madera.
12: ¡Ah! ¡Qué bien! Con toda esta madera vieja me hago muebles, me los hago y ahorro el gasto del carpintero.
4: Hábil desde luego sí era. Trabajando se hizo la cama, la mesa, el armario, la silla, los estantes para los libros, un banco. Cuando estaba haciendo un soporte para colocar encima la televisión, se quedó sin madera.
11: ¡Qué sé! Tengo que decir una mentira. Corrió afuera y buscó a su hombre. Venía trotando por la acera un hombrecillo del campo, de esos que siempre llegan con retraso a tomar el tren. <coughs> eh, buenos días. ¿Sabe usted que tiene mucha suerte? ¿Yo? ¿Por qué? ¡Ah!
12: Todavía no se ha enterado. Ha ganado 100 mil millones a la lotería. Lo ha dicho la radio hace cinco minutos.
3: ¡No es posible!
12: ¿Cómo que no es posible? Perdone, ¿usted
3: cómo, cómo se llama?
12: Roberto Bislunghi. ¿Lo ve? La radio ha dado su nombre, Roberto Vislungi. ¿En qué trabaja?
3: Vendo embutidos, cuadernos y lámparas en San Giorgio de Arriba.
12: Entonces, no cabe duda, es usted ganador. 100 millones,
11: le felicito efusivamente.
3: Gracias, gracias.
11: El señor Bislunghi no sabía si creérselo o no creérselo, pero estaba emocionadísimo y tuvo que entrar a un bar a beber un vaso de agua. Solo después de haber bebido, se acordó de que nunca había comprado billetes de lotería, así que tenía que tratarse de una equivocación. Pero ya Pinocho había vuelto a casa contento. La mentira le había alargado la nariz en la medida justa para hacer la última pata del soporte. Cerró, clavó, cepilló y terminado. Un soporte así, de comprarlo y pagarlo, habría costado mmm, sus buenas 20 mil liras. Un buen ahorro.
12: Cuando terminó de arreglar la casa,
4: decidió dedicarse al comercio.
12: ¡Ah, hijo! venderé madera y me haré
4: rico! Y en efecto, era tan rápido para decir mentiras que en poco tiempo era dueño de un gran almacén con 100 obreros trabajando y 12 contables haciendo las cuentas. Se compró cuatro automóviles y dos autovías. Las autovías no le servían para ir de paseo, sino para transportar la madera. La enviaba incluso al extranjero, a Francia y a Burlandia.
11: Y mentira va y mentira viene, la nariz no se cansaba de crecer. Pinocho cada vez se hacía más rico. En su almacén ya trabajaban 3.500 obreros y 420 contables haciendo las cuentas.
4: Pero a fuerza de decir mentiras se le agotaba la fantasía. Para encontrar una nueva tenía que irse por ahí a escuchar las mentiras de los demás y copiarlas. Las de los grandes y las de los chicos. Pero eran mentiras de poca monta, solo hacían crecer la nariz unos cuantos centímetros cada vez. Entonces, Pinocho se decidió a contratar a un sugeridor por un tanto al mes. El sugeridor pasaba ocho horas al día en su oficina pensando mentiras y escribiendo las enojas que luego entregaba al jefe.
3: Diga que usted ha construido la cúpula de San Pedro. Diga que la ciudad de Forlimpopoli tiene ruedas y puede pasearse por el campo. Diga que ha ido al polo norte, ha hecho un agujero y ha salido en el polo sur. El sugeridor ganaba bastante dinero, pero por la noche, a fuerza de inventar mentiras, le daba dolor de cabeza. Diga que el Monte Blanco es su tío, que los elefantes no duermen ni tumbados ni de pie, sino apoyados sobre la trompa, que el río Po está cansado de lanzarse al Adriático y quiere arrojarse al Océano Índico.
11: Pinocho, ahora que era rico y súper rico, ya no se cerraba solo la nariz. Se lo hacían dos obreros especializados con guantes blancos y con una sierra de oro. El patrón pagaba dos veces a estos obreros, una por el trabajo que hacían y otra para que no dijera nada. De vez en cuando, cuando la jornada había sido especialmente fructífera, también les invitaba un vaso de agua mineral. Primer
4: final. Pinocho cada día enriquecía más, pero no crean que era avaro. Por ejemplo, al sugeridor le hacía algunos regalitos, una pastilla de menta, una barrita de regaliz, un sello del Senegal. En el pueblo se sentían muy orgullosos de él, querían hacerlo alcalde a toda costa, pero Pinocho no aceptó porque no le apetecía asumir una responsabilidad tan grande.
11: Pero puede usted hacer mucho por el pueblo, le decían. Lo haré, lo haré lo mismo, regalaré un hospicio a condición de que lleve mi nombre, regalaré un banquito para los jardines públicos para que puedan sentarse los trabajadores viejos cuando estén cansados.
6: ¡Viva, ¡Viva, Viracho! ¡Viva, Viracho! ¡Viva, viva!
11: Viracho! Estaban tan contentos que decidieron hacerle un monumento y se lo hicieron de mármol en la Plaza Mayor. Representaba a un pinocho de 3 metros de alto Dando una moneda a un huerfanito eh, de 95 centímetros de altura La banda tocaba Incluso hubo fuegos artificiales Fue una fiesta memorable
4: Segundo final Pinocho se enriquecía más cada día y cuanto más se enriquecía, más avaro se hacía. El sugeridor, que se cansaba inventando nuevas mentiras, hacía algún tiempo que le pedía un aumento de sueldo. Pero él siempre encontraba una excusa para negárselo. ¿Qué qué, qué,
12: ¿Qué, qué, Usted enseguida habla de aumentos, claro. Pero ayer me he inventado una mentira de cuarta. La nariz solo se me ha largado 12 milímetros. 12 milímetros de madera no me dan ni para un picadientes.
3: Tengo familia, ha subido el precio de las papas. Nada que,
12: ha bajado el precio de los bollos. ¿Por
11: qué no compra bollos en lugar de papas? La cosa terminó en que el sugeridor empezó a odiar a su patrón. Y con el odio nació en él un deseo de venganza. Vas a saber quién soy, farfullaba entre dientes mientras garabateaba de mala gana las cuartillas cotidianas. Y así fue como, casi sin darse cuenta, escribió en una de esas hojas. El autor de las aventuras de Pinocho es Carlo Collodi. Pinocho, que en su vida había leído un libro, pensó que era una mentira más y la registró en la cabeza para soltársela al primero que llegara. Así fue como por primera vez en su vida y por pura ignorancia
4: dijo la verdad. Y nada más decirla, toda la leña producida por sus mentiras se convirtió en polvo y serrín y todas sus riquezas se volatilizaron como si se las hubiera llevado el viento. Y Pinocho se encontró pobre en una vieja casa sin muebles, sin siquiera un pañuelo para enjugarse las lágrimas.
11: Tercer final. Pinocho se enriquecía más cada día y sin duda se habría convertido en el hombre más rico del mundo si no hubiera sido porque cayó por ahí un hombrecillo que se las sabía todas. No solo eso, se las sabía todas y sabía que todas las riquezas de Pinocho se habrían desvanecido como el humo el día en que se viera obligado a decir la verdad.
4: Señor Pinocho, esto y lo otro. Ponga cuidado en no decir nunca la más mínima verdad, ni por equivocación. sino se acabó lo que se daba, ¿entendió? Bueno, a ver, ¿es suya esa casa? Pinocho dijo, no, de mala gana para evitar decir la verdad. Estupendo, entonces me la quedo yo Con ese sistema El hombrecillo se quedó los automóviles, las autovías, el televisor, la Sierra de Oro Pinocho estaba cada vez más rabioso Pero antes habría dejado cortar la lengua que decir la verdad A propósito, dijo por último el hombrecillo ¿La nariz es suya también?
12: Pinocho cayó ¡Claro que es mía! ¡Usted
11: no podrá quitármela! ¡La nariz es mía! ¡Y ay del que la toque! Eso es. Eso es verdad, sonrió el hombrecito, y en ese momento toda la madera de Pinocho se convirtió en serrín, sus riquezas se transformaron no. en polvo, llegó un vendaval que se llevó todo, incluso al hombrecillo misterioso, y Pinocho se quedó solo y pobre, sin ni siquiera un caramelo para la tos que llevarse a la boca.
4: Pinocho el astuto, cuento con tres finales de Gianni Rodari.
2: Cuatro años al aire gracias a ti. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Hay que decir que en la... Ay.
4: <risa> Hay que decir que en la cegueta estuvo Georgina Morelos Ramírez.
5: Ay, Gina, le mandamos un gran abrazo. A Los efectos especiales que se hacen completamente en vivo en, en los programas de radio o que se hacen en, en cine, etcétera, se le llama foli, digo, nada más por si quieren hacer folio ustedes en su casa, toman su serruchito y se ponen a, a sonorizar todo lo que encuentren a su alrededor. Eh, queremos mandar un gran abrazo a todos los que están de este lado haciendo comunidad, no solamente a los que están en redes sociales, a los que están en Twitter, en Facebook, en el teléfono, eh, también a todos los que nos están acompañando esta mañana en la Sala Julián Carrillo que cada vez se ve eh, más calientita, más llena de gente. Los saludamos con un gran aplauso. Gracias por acompañarnos. Tenemos por aquí la leemos será que leemos un, un, una Anda, pues. breve lista pero vamos a ir sumando más eh, porque además pues hay más caras aquí de las que tenemos apuntadas y eso nos da mucho gusto eh, de los radioescuchas y de cómo los recordamos así como ustedes nos recuerdan nosotros también nos acordamos de ustedes y los revisamos en Twitter y vemos cómo se hablan entre ustedes y hacen sus cosas así que a ver, tenemos por aquí, eh, no es en orden de aparición, pero más o menos, como vamos recordando, al que siempre llega primero, las primeras visitas de Javier Ramírez Amaro, que nos acompaña además en esta cabina esta mañana. Eh, sí, yo creo que fue el primero y escucha que nos vino a ver. Si no me equivoco, el primo que llegó así de...
4: Hola". Ah,
5: porque se ganó un sombrero un Panamá sombrero. que regaló Javier Martínez. Un abrazo a Javier Martínez. ¿Cómo de que no? Eh, también, a ver, recordamos por aquí el primer abrazo que nos dio y si no me equivoco fue en el primer aniversario. Eh, Alfredo Salazar Duque, a quien ya habíamos saludado, que también por ahí? nos acompaña por acá. Eh, tenemos con mucho cariño apuntados los recuerdos de Diogenito desde Morelos. Diogenito, de el buen Diógenes, que también nos acompaña. Eh, este nos da muchísimo gusto y además nos llena de, de admiración. La nueva cre, credencial de lector de Adam Veldarrain, no sé si se encuentra con nosotros o no, pero de igual manera lo celebramos admiramos muchísimo todo lo que hace y le damos un gran aplauso a Adam Beldarrain. Eh, Teníamos más, a ver, es que justo se me acaba de, de ir la lista, vamos a recordar pretendes que yo me acuerde a, a estas
4: horas, Luis Iglesias? A ver, yo
5: tengo por aquí el 100% de Miguel Ángel Gemirán, ¿dónde está Miguel Ángel Gemirán? Que sí también, está. A este,
4: ver, no pero te saluda. Este, <risa> también, por supuesto, los chiles en hogada de Isaac, que recordamos todos con afecto los y desde una arteria.
5: Ogada, los postres… Mm -hmm. Las tu donas familia. que trajo
4: Adam Ben en los bísquetes, que no no está con nosotros Roberto Riva, pero que nos trajo bísquetes el otro día. También, eh, por supuesto, el, el cuando tuvimos ese problema del cacomistle de Diogenito, no, el no de Refrancito… Que se, que se comió a la coneja fue una tragedia
5: alguien recuerda el caco de replancito nosotros lo recordamos con muchísimo cariño
4: que tuvo que intervenir hasta la repsa hasta la hasta reserva la ecológica repsa. fue una cosa muy compleja la tortuga de Rosario Martínez no vino Rosario
5: Martínez no Al ratito llega. desde desde Metepec el rock de Adriana González por supuesto ah, perdón de Andrea González, de Andrea González, Andrea González que ya nos saludó. también le mandamos un abrazote eh, yo creo que todas las recomendaciones y de pronto también los regaños y las cosas que nos dice Ike Tecuani, que también nos acompaña por acá y lo queremos y le damos un gran aplauso. Y hoy no le vamos a mandar saludos a Pe, a Pablo Extinto, porque nunca le mandamos saludos, ¿verdad, Pablo Extinto? Ya te vimos. ¿Qué tal, que le Hola, ¿cómo estás? ¿Quién más anda por ahí? Eh, tenemos muchos saludos más que ir compartiendo. Teníamos a Rosario Martínez, teníamos a Andrea González, tenemos más Radio Escuchas, Elizondo, eh, no sabemos si nos pudo acompañar el día de hoy o no, a ver si se da... Una vuelta pues yo creo que no, porque ya nos aplicar. saludó
4: en Twitter, se me hace que no va a venir, <risa> yo creo que nada más sí. mandó el Twitter de avanzada. Claudia Cárdenas trajo más bísquetes. Sí.
3: ¡Eh, bísquetes para todos, para, para todos! Por supuesto Roberto Coria. Pues
5: no sé, Los murciélagos todos. de Roberto Coria, cómo de sí. que no. Eh, un abrazote para Roberto Coria, él no está por acá el día de hoy, eh, pero como ustedes saben no solamente nos acompaña como Radio Escucha, sino como colaborador, ha sido de la misma manera que lo hace Francisco Rodríguez, mejor conocido como el Primo Frank, a quien también le mandamos un, un abrazote. A Horacio Vives, por supuesto, a todos y...
4: aquellos que se han sumado, por supuesto a toda la universidad que ha hecho posible desde el principio estas conversaciones a la Coordinación de Difusión Cultural en sus diferentes variantes. Hemos pasado por muchos rectores, por muchos coordinadores, por muchas eh, funcionarios que siempre nos han apoyado. Muchísimas gracias a Anel Pérez, a Imelda Martorell, a todos los que desde el principio dijeron, pues quién sabe qué están haciendo, pero vamos a ayudarles.
5: <risa> pero, ahí, pero ahí nos quedamos con ustedes. Cuatro años después, ¿qué recuerdan? Los que están haciendo comunidad con nosotros, eh, vamos platicando, vamos escribiéndonos en arroba p p movimiento, movimiento, Navi, el y en el primer movimiento Unam y el teléfono
4: Y en Y por supuesto en el correo electrónico, hoy no hay teléfonos, ¿sí? No, no, no hay teléfonos oh, porque tendrían oh, no. que correr de un lado al otro del edificio y es un poco complicado, pero eh, por supuesto hay correo electrónico eh, primermovimientounama.com y agradecemos eh, y los vimos a muchos en el en el video, en, este, en esta versión corta es. del documental Primer Movimiento, Movimiento Radiofónico. Eh, ahí está Silvia Cruz, Oscar Guerra, Rafael Alvarado, que empezó en la coordinación de invitados de primer movimiento y ahora es el y ahora es parte del equipo de producción y de, de ingeniería de Radio UNAM. A Francisco Ángeles, no está por ahí, Paco, pero Ángeles, le mandamos un, le mandamos un gran, gran abrazo. A Paco, a todo el Departamento de Información de Radio UNAM, que bueno, pues ahora casi todos están en prisma, salvo Toño Quijano, que anda por ahí. Hola, pero les mandamos un gran abrazo porque hicieron posible este espacio. A todos los que estuvieron con nosotros en Servicio Social, el Servicio Social es una parte importantísima de este programa, por lo que aprendemos unos de todos y por eh, pues el gran apoyo que brindan. A Miguel Pérez, Ángel Romero, a Miguel Verde, a Tamara Quiroz, a Mayale Fernández, Patricia Palacios, Alejandro Maza, Valeria Paricio, Carmen Sumaya, Arturo Rojas, Tania Balandrán, Jorge Gómez… Jorge Gómez era el que no podía decir Lugansk y Donetsk, y le tocó la crisis de Ucrania al pobre. El Naranjo, todos aquellos eh, se quedaron de distintas maneras, se quedan con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible el Primer Movimiento. Nos vamos a la segunda hora.
2: Venga, ya llegó cambio. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Movimiento Hacemos comunidad
6: Los medios de comunicación Deben adaptarse a su público Eso incluye su lenguaje Y sus gustos
0: Radio UNAM te invita A inscribirte en su Taller de guionismo para medios Storytelling
6: en el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
0: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
6: Del 6 al 29 de agosto... Todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 73.
0: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La UNAM me llena de orgullo porque soy uno de los 400,000 universitarios que le damos vida todos los días.
5: La
6: UNAM es pasado, presente y futuro. Por sus aulas pasaron los tres premios Nobel que México ha dado al mundo. Un espacio de libertades donde no importan razas, creencias religiosas, género, preferencia sexual, ideología política o situación económica.
0: La UNAM es grandeza. Soy orgullosamente
6: UNAM. UNAM, la Universidad de la Nación. ¿Te imaginas
11: convertir ese aburrido jardín en un parque recreativo? ¿O qué tal esa barranca? Convertirla en un hermoso corredor para sacar a pasear a tu mascota. ¿O un centro cultural ambulante que pase por todos los parques de tu colonia? Participa este 2 de septiembre. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona. Escucha la conferencia que impartió el biólogo José Sarucán en la que habla sobre la protección del medio ambiente.
3: Lo que no podemos hacer es seguir pensando que tenemos
9: que crecer indefinidamente. Y se crece indefinidamente porque nosotros entramos en el juego el crecimiento indefinido con el consumo absolutamente indiscriminado de todo lo que nos ponen enfrente.
10: Tu mejor compañía es
0: www.descargacultura.unam.mx
2: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Un arreglo de Julie Golk, The Way You Look Tonight. Uh.
2: Años al aire, gracias a ti. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día.
3: Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resultan indispensables para el desarrollo integral de la persona y se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional en la Constitución tratados internacionales y leyes.
5: El concepto de justicia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos cae muy bien, hace referencia al principio moral que lleva a dar a cada uno de lo que corresponde o pertenece. Y en otra definición, por ejemplo, justicia, significa distribuir los costos y beneficios de la acción humana entre los miembros de la comunidad conforme a un criterio o escala de criterios.
3: A partir de la controversia sobre los derechos humanos de quienes atentan contra los propios derechos humanos, Vamos a hablar sobre los diferentes paradigmas de justicia a través de la historia. ¿Dónde estamos hoy? ¿En qué debemos fijarnos? Y está con nosotros Jacobo Dayán. Él es investigador del Seminario Violencia y Paz del Colegio de México y un colaborador habitual de primer movimiento. Felicidades.
13: ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Felicidades.
5: Gracias, querido Jacobo. Celebramos también que nos acompaña esta mañana Laura Rubio, doctora en Historia de la Migración Forzada, académica del ITAM y consultora de organizaciones internacionales sobre este tema de desplazamiento forzado. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
14: Gracias por la invitación y felicidades por su cuarto aniversario. Muchas
5: gracias. Eh, hablar de justicia es... es complicado eh, pero también es interesantísimo y creo que es un momento muy rico para, para hacerlo. Eh, ¿Cómo empezamos a hablar de, de justicia? ¿Cómo ha cambiado eh, la noción que tenemos de justicia?
13: Bueno, yo empezaría diciendo, de, después de lo que leyeron como introducción, que no hay tal controversia. Es decir, es, porque haya unas personas que quieran negar o unas corrientes ideológicas que quieran negar derechos, sería tanto como… si eso genera controversia, sería tanto como pensar que la Tierra podría no ser plana, porque hay algunos que creen que no es plana. Entonces, hay una controversia sobre si la Tierra <risas> es plana o no. No. Los derechos humanos, como los concebimos hoy, que ha tenido una larguísima evolución, y a lo mejor todo lo que diremos será pie de página de lo que dice el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los seres humanos, subrayo todos, nacemos libres e iguales en dignidad y derecho y yo ya me quitaron el derecho a que mi micrófono suene.
4: Pero a ver, todos los… Todos, yo, a mí también, yo si me hago… ¿Cómo? Sí, están sonando… ¿Sí? a ver, listo. Este, todos los seres humanos nacen iguales…
13: Libres uh -huh. e iguales en dignidad y derechos, y eso fue toda una evolución, vamos, eso no, no llegamos ahí de la nada, Nuestra o sea, es una evolución que empieza siglos atrás.
5: Laura, ¿cómo lo vemos?
4: Eh, ¿Cuánto tiempo nos tomó entender el término víctima? ¿Quiénes eran las víctimas, Jacobo Dayán?
13: Bueno, toda la historia está llena. La historia de la humanidad es la historia de la violencia y la historia de las víctimas. Lo que, ha, lo que ha ido cambiando es cuál es la responsabilidad de los estados, que son los que tendrían que proteger, promover, defender estos derechos, en relación con las víctimas. ¿Hay una responsabilidad o no la hay? Y si nos vamos un poco a la historia… Eh, recordemos para no irnos así muy muy atrás y e irnos a los documentos más cercanos eh, la declaración de, de independencia de los estados unidos defendía inicia con el we the people of the united states que entendían ellos por el sujeto de derecho quién es el que tiene los derechos y entendían a los varones a los ciudadanos y a los que tenían propiedades y dinero esos eran los que tenían derechos porque eran los que mantenían al estado en operación a la sociedad y entonces, quien no aporta no tiene derechos, esa era una lógica. Entonces, las mujeres, los extranjeros, los pobres, evidentemente los negros, los, todos ellos no tenían derechos. El segundo documento importante es la declaración, el, el, eh, la declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. También son los derechos del hombre y del ciudadano. Quien no es hombre, hombre género, no hombre ser humano, y no es ciudadano, no tiene derechos. Y entonces el Estado no tiene responsabilidad para con ellos. Entonces, esto ha sido una evolución, tuvo que llegar el horror de la Segunda Guerra Mundial para entender que todos los seres humanos somos sujetos de derechos, que somos iguales y que los Estados tienen la obligación de respetarlos, promoverlos, defenderlos, aunque yo no sea ciudadano de ese lugar. O sea, yo, si yo me voy de vacaciones a Honduras, tengo los mismos derechos. Podré no tener derecho a votar, por ejemplo, porque no soy hondureño, pero no pueden atentar contra mi vida, ni contra mi libertad, ni con, etcétera, etcétera.
5: Eh, lo, lo que también resulta interesante es pensar en, por ejemplo, el momento en el que estamos eh, viviendo ahora, pensar en las crisis migratorias, tanto de eh, Europa, cuando fue la crisis de la Unión Europea, como lo que se está viviendo ahora eh, de Latinoamérica para México, de México para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa con esos derechos? ¿Y quiénes realmente tienen derechos eh, en 2018 y quiénes no los tienen? ¿O en qué momento los derechos humanos son un estorbo, entre comillas, para las leyes? Claro.
14: A mí me parece que, en teoría, eh, los derechos humanos son unos que tenemos tanto las, las pers aquellas personas que han sido víctimas de algún delito o algún crimen, pero también las mismas eh, personas que ejecutan o llevan a cabo esos, eh, esos crímenes. ¿no? Entonces, es irrespecto de quién lleva a cabo qué acción que eh, están o aplican esos derechos y de ahí que en esta evolución de justicia que, que se ha mencionado… Eh, se habla de una palabra que a mí me parece clave, que es el tema de discriminación. O sea, cómo se ejercen estos sin discriminación, sí. eh, no importa eh, la raza, religión, eh, el, este, elección eh, de vida sexual, etcétera, etcétera, sino también eh, de qué forma se aplica independientemente de los actos que, que, que uno cometa. ¿no? Ahora, esto me parece que tiene que, que tomarse también con mucho cuidado y de ahí a que hayan surgido dos tendencias, eh, me parece muy importante y Jacobo es un especialista en, en estos temas, que por un lado lado es la, la justicia transicional, ¿no? que se enfoca en las víctimas, y por otro lado es la justicia restaurativa, que es aquella que se enfoca justamente en los perpetradores, aquellas personas que cometen estos delitos. Y para mí esto es importante justamente porque, eh, aunque a nosotros eh, como especialistas y como seres humanos y como eh, personas que estamos tratando de hacer incidencia para el respeto de derechos humanos de algunos grupos más vulnerables, eh, pensamos también que… Eh, eh, bueno para mí es muy importante pensar en cuáles son, cuál es la antesala del crimen, cuáles son aquellas situaciones de alguna manera que generan condiciones para que se dé la criminalidad. Entonces, estamos hablando, sobre todo en países en desarrollo, en situaciones que eh, hablan de miseria, de, eh, de privación de discriminación, de falta de acceso eh, a una vida digna, etc. Uh
3: -huh. hay, hay muchas eh, decisiones que son de orden político y que, las toman quienes se representan a través del gobierno al Estado. Hay acciones que son imperdonables para grupos sociales, que, que se toman frente a una elección robada o frente a una este, declaración de amnistía, etc. Este, ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién puede pedir perdón? ¿Es, es una atribución del, del perpetrador pedir perdón? Pedir se, perdón. Le, se, ¿Se le pide perdón? Yo no quise hacerlo, obedecí como se discutió en el tema de Nuremberg, que en Arendt lo lleva, ¿de qué se puede pedir perdón? ¿Se puede solicitar el perdón? ¿Cómo, cómo funciona esta parte? Este, yo en 1988 era una persona, ahora soy otra. ¿Cómo funciona esa parte?
13: ya no, te quieres meter al, al rollo de contemporáneo, al dilema de hoy. Uh -huh. Bueno, eh, evidentemente, o sea, el tema de las amnistías o los indultos, que son otras cosas, eh, hoy están a debate dado que el candidato electo lo ha puesto en la mesa y se, se aplican, tienen utilidad estas, estas herramientas jurídicas, sobre todo la, las amnistías, en entornos de violencia desmedida. Es decir, en lo que vivimos hoy en México, eh, llega un momento, la, la pregunta que tendríamos que hacernos sé, es si vemos a un niño de 13 años con un arma en la mano que comete un crimen, asesina a personas. Uh -huh. Por un momento habría que pensar ¿Qué ocurrió en esa en ese niño de 13 años que tiene un arma en la mano? Si no, también es una víctima, además que ha, eh, ha cometido crímenes. O si yo, un campesino, eh, soy eh, amenazado por el crimen organizado de que siembre cierta de amapola o lo que sea, y me, y me rehuso ¿tengo posibilidad de hacerlo? O también soy una víctima que hoy estoy cometiendo delitos por la presión que me está ejerciendo. Entonces, evidentemente, las amnistías en estos entornos aplican para las personas de menor responsabilidad. Evidentemente no hay amnistías contra el asesinato, la tortura, la desaparición, eso no hay. Pero para las partes más bajas sí la hay. Ahora, eso no quiere decir que hay que empezar a regalar amnistías por todos lados. Las amnistías, no sé es que se intercambien, pero la sociedad podría aceptar la amnistía. En la Segunda Guerra Mundial era imposible procesar a todos los responsables. O en Ruanda, imaginemos un genocidio perpetrado a machetazos, donde 800.000 mil personas son asesinadas, pues meter a la cárcel a medio país es prácticamente imposible. Entonces, lo que se hace es buscar a los máximos responsables de orquestar esto y a las partes bajas o reducir penas o intercambiar el perdón o un tipo de perdón, más no olvido, a cambio de información que dé a conocer la magnitud de los hechos. Entonces, pero esto no se hace... Eh, eh, antes, a priori, como lo está planteando Andrés Manuel, si a eso quería llegar a esa discusión, uno primero garantiza la justicia y la verdad y después empiezan los procesos de amnistía. Pero sí, es una facultad de las leyes, vamos, en la ley se puede hacer una ley de amnistía como se hizo con el zapatismo, vamos, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? en los 90, a cambio de información, a cambio de desmilitarizar en, en Colombia hoy en los procesos de paz se está pensando en dar amnistías a los mandos más bajos, otra vez. No puedes dar amnistía a los más altos, pero después de verdad y justicia. Me parece a mí que el error de la propuesta del nuevo gobierno es arrancar con amnistías, porque entonces generas este perdón social a cambio de nada. Entonces, primero proceso de verdad y justicia, después amnistías.
4: Laura Rubio, acabas de describir y subrayaste varias veces reconciliación y reintegración. Perdón, estoy ¿Subrayado? Estoy espiando tu cuaderno. Cuéntanos, ¿dónde entran estos dos conceptos? Eh, yo creo que en este proceso que
14: menciona eh, Jacobo, estos dos entran de manera muy, muy importante, porque primero está como todo el proceso legal, y por otro lado tenemos un tema de reconciliación social, o sea en todo conflicto armado, en todos eh, eh, ambientes de criminalidad hay una ruptura del tejido social que es sumamente importante y en eso obviamente hay una estigmatización también tanto de criminales como de víctimas en ese, en, en ese ambiente generar una eh, nueva confianza social que de alguna manera permita la reintegración de eh, antiguos criminales de guerra antiguos, eh, a lo mejor personas que cometieron delitos menores y demás, no es cosa menor. Eh, países como Camboya, por ejemplo, eh, eh, también se, se toparon con una problemática muy, muy complicada, sobre todo cuando te, estamos ante fenómenos también en donde, eh, ya mencionaba Jacobo, eh, cuando se dan casos en los que hay reclutamiento forzado, por ejemplo, de niños que los hacen cometer atrocidades eh, eh, y además se van integrando de manera gradual y van Ajá. escalando en los crímenes. Y, y esto lo estamos viendo en México. Eh, 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 con la formación de pandillas la, eh, y cómo éstas van escalando en gravedad eh, y demás ¿no? entonces el tema de reconciliación después de, de, de generar estos procesos legales y además eh, de, eh, de procesos de, de verdad y, y, y demás me parece que esta forma en cómo eh, los estados plantean mecanismos para reintegrar a personas que estuvieron involucradas en esto es para mí de las asignaturas más difíciles de, de, de implementar y más necesarias para poder hablar de paz realmente,
5: ¿no? Cuando pensamos en, en reintegración o en reconciliación eh, pues tenemos a las víctimas, tenemos a los victimarios, tenemos a las autoridades que tienen que mediar con todo este problema, pero también tenemos a muchas voces que además cada vez se vuelven más presentes mientras tenemos más tecnologías para hacerlas presentes como pueden ser redes sociales como pueden ser muchísimos espacios para expresar eh, el descontento o la felicitación, etcétera. Y tenemos, por ejemplo, en redes muchos comentarios todos los días que dicen esas no son personas, esos son animales, no merecen eh, tener los mismos derechos, no merecen tener eh, el, el mismo tipo de trato que yo. ¿No? Así, así se expresan sí. en redes sociales. Es muy complejo porque los derechos humanos no están a discusión, pero…
4: Sí, yo creo pero, que justo para allá iba, iba mi… mi siguiente comentario, porque si uno revisa, por ejemplo, estas notas sobre justicieros, sobre linchamientos, sí. que por desgracia cada vez hay más, uno puede revisar y ver eh, la plataforma del, del nuevo gobierno austriaco o, o los húngaros con Víctor Orbán o eh, muchas de las discusiones que se han dado en Estados Unidos o en el mismo México y puede decir que mal, pero cuando entras a Twitter o cualquier otra eh, plataforma sociodigital, como dicen, como dice López Veneroni que debemos de decir. Eh, entras a cualquiera de estas, ves una nota del hinchamiento y la respuesta es entusiasta y la respuesta es de felicitación y de ojalá no le hagan nada y no salgan con que hay que hacer justicia. Eso, eh, pues, dan ganas de apagar la luz e irse a su casa, ¿no? ¿O, Mira, ¿o qué hacemos con eso? Ver,
13: o sea, yo entiendo la frustración. Vamos, Todos entendemos la frustración, vivimos en un país donde la justicia no ha existido nunca. Entonces, en un caso de linchamiento, por ejemplo, lo que hay es una frustración social donde las autoridades no hacen su trabajo. Y entonces la sociedad, Fuente Ovejuna, toma el papel de, de, de juez y verdugo. Pero lo que tendríamos, si queremos eh, vivir en una sociedad civilizada, es o de, de niveles reducidos de violencia, es que las autoridades hagan su trabajo. Si a mi abuelita la secuestran, yo no quiero que al secuestrador lo torturen y lo maten. Yo quiero saber quién fue el secuestrador y que se haga justicia, no venganza. O sea, no quiero que lo torturen. Yo no quiero que el Estado en mi nombre, porque el Estado actúa en nuestro nombre, nuestros representantes actúan en nuestro nombre. A mí no me parece que mi representante torture, asesine, desaparezca. Yo lo que necesito es, como víctima, como familiar de víctima de mi abuelita que secuestraron, es que se haga justicia. Entonces, si eso no llega, la frustración me, me lleva a que en redes sociales yo diga son animales y los de derechos humanos los andan defendiendo. Por cierto, esa frase se la debemos a Arturo Montiel, habría que mandarle un saludo
7: Entre muchas e -E. Otras cosas sí. e -E.
13: hasta el Estado de México, donde Uy. se encuentre, y, y como decían por ahí, que, como durmió, no? Como durmió? Haciendo referencia a tu padre y... Entonces, lo que habría que hacer es exigir que las autoridades hagan su trabajo. No tomar la justicia por mano propia, porque eso es aceptar que el Estado está colapsado y no existe. Y vivimos entonces en la época de la caverna, donde la tribu A tiene que defenderse, la tribu B, a, pues, a macanazos. No. Entonces, el torturador… A mí lo que me interesa no es que lo castiguen, es que se haga justicia y saber la verdad.
5: Bueno, pero entonces el tema de las autodefensas…
13: Por ejemplo, que no es lo mismo. No estoy diciendo lo mismo. Es una reacción de frustración, otra vez.
5: No, 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 Laura. exactamente
14: eso. O sea, por un lado es, es la frustración, la falta de un Estado de Derecho evidente, la falta de impunidad, o sea, la, más bien la impunidad que es eh, cada vez más preocupante eh, eh, en este país, eh, y por otro lado es, es el tema de lo que venía antes, y yo insisto en este tema, o sea eh, porque todo esto de, de, de reforma al, al, al sistema penal en México y todo eso no se puede dar en aislado, eh, cuando tenemos problemas de desarrollo o de falta de desarrollo en otras miles de áreas que si no se trabaja en esa área paralelamente a esto, pues vamos a seguir produciendo criminales por la falta de oportunidades y la falta de acceso a, a una vida eh, eh, que se dé eh, en términos eh, legales. ¿no?
4: ¿Está estudiado cuáles son los, eh, los factores que ayudan a que una sociedad se vuelva más violenta y, y, y respete menos los derechos humanos?
13: Bueno, hoy, hoy tenemos tendencias, por ejemplo, las que mencionabas tú en Europa es, o en, en Estados Unidos con aquel personaje, donde las sociedades se sienten amenazadas ante eh, peligros reales o aparentes, porque por ejemplo el caso de la migración hacia Europa no era el problema que varios gobiernos hasta la fecha continúan diciendo que es una amenaza, o lo que nuestro vecino del norte, Trump, nos avienta cada tercer día. Entonces, las sociedades se sienten amenazadas y lo que tienden a hacer es a proteger los derechos o a proteger la seguridad o a proteger las garantías de los locales o las minorías. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que sea, porque esa es la salida fácil. Los gobiernos ofrecen la salida fácil. En lugar de abordar el problema, entonces echemos de la culpa al otro. Tenemos ejemplos lejanos y cercanos. Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de esta ciudad... Ante el, el incremento de la violencia en la ciudad, le echó la culpa a que estaban sacando a los a, a ¿Eso presuntos… es culpa porque eh,
4: querían reforma, ¿no? Querían su
13: reforma legal, o sea, pues ya salieron los, los sí. rateros. O sea, sí, como es. si no fuera obligación, la primera obligación del Estado, proveer seguridad en el entorno que sea. O sea, si cae mañana un meteorito en la Ciudad de México, tendrá la Ciudad de México que garantizar o, o buscar cómo proteger a la población… Sí, es, para eso son creados los estados, si no, pues vivamos en la anarquía, que tampoco estaría tan mal, pero entonces quitemos todo eso. ¿Sí? Sí, es sí. obligación del Estado, no es opcional, en el entorno que sea. Y lo que tenemos que hacer es exigir, en lugar de buscar linchamiento, o decir que estos no tengan sus derechos, que los migrantes que atraviesan por México no tengan derechos, y entonces metamos los, porque nos quejábamos de los que hacían los gringos en estas de eh, separación de familias y, y encarcelamiento. Bueno, aquí es peor, ¿eh?
5: No es muy distinto. Sí.
13: Aquí es mucho peor, aquí hay calabozos. Eso sí no nos indigna porque no somos nosotros. Entonces, mientras al otro le vaya mal, a mí me vale gorro. Pues tendríamos que empezar a pensar en que todos somos seres humanos y que si queremos vivir en un mundo medianamente civilizado, donde la violencia se reduzca, tendríamos que empujar hacia allá y no empujar hacia ver quién tiene más y quién tiene menos.
14: Y desde una perspectiva más pragmática, también responder a un discurso más coherente, ¿no? de, de política más coherente, porque estamos exigiendo o buscando exigir el respeto de los derechos de, de nuestros connacionales en Estados Unidos y la forma en como nosotros nos encargamos… Eh, sí, sí, esa es la palabra este, de, de los centroamericanos y particularmente de los que están viviendo eh, situaciones muy difíciles en el Triángulo del Norte en Centroamérica, pues entonces… Eh, Ahí esta doble moral, de alguna manera, eh, nos habla de la necesidad de una coherencia eh, muy
4: importante. que Creo que ahí hay un punto que eh, tú habrás estudiado eh, mejor, eh, Laura, pero que también Jacobo debe tener algo que decir, que es eh, ¿dónde está, hasta dónde llega el Estado, digamos el Estado-nación, ya lo que sea que eso signifique en este momento porque ya todo es un tiradero, y la humanidad. O sea, ¿por qué porque esta, esta discusión en la que caemos una vez tras otra, bueno, sí, pero eso es, mira, nos tenemos que ocupar de los nuestros. Y lo que promete cada gobierno que trata de llegar, cada gobierno de, derecho que, de derecha que trata de llegar al poder es, nos vamos a ocupar de los nuestros porque esos nosotros, ¿qué? Que se ocupen los, los
14: de ellos. ¿no? Y ocuparse de los nuestros me suena a una palabra que no se aplica. Uh -huh. eh, o sea, el, el área en la que yo me he concentrado a tratar de, de, de estudiar lo más profundamente que he podido ha sido el tema de desplazamiento interno, ocasionado tanto por violencia como por fenómenos ambientales y también por cuestiones de desarrollo económico. Y cuando uno habla con funcionarios públicos y cuando uno exige reparación para familias que han sido desplazadas en condiciones paupérrimas, eh, no hay una responsabilidad del Estado, no hay ni siquiera voluntad política para tratar de mirar a ese fenómeno. ¿No? Entonces, cuando hablamos de, 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 de realmente atender a los nuestros, pues hay que tomarlo con un grano de sal, porque eh, ¿quiénes son esos nuestros entonces? Los que no incomodan al Estado, los que eh, y, y luego cuando se les ve, se les ve y se les criminaliza. ¿no? Si se huyeron fue porque pues, algún trapito sucio tenían por ahí o participaron de algún, o eran parte de algún grupo criminal, etc. ¿no? Entonces, esta tendencia a criminalizar a los nuestros… Eh, de alguna manera también deslinda al estado de cierta responsabilidad. Y eso me parece que es una eh, manifestación de inmadurez política y de, y de eh, que, que no, todavía no logramos como sociedad tener o desarrollar los, las herramientas y, las y los mecanismos para tomar conciencia y responsabilidad. Uh -huh. como... bueno,
13: a nivel internacional entiendo también la pregunta de quién debe responder ante la violencia. Por ejemplo, hoy vemos guerras por todo en Siria, lo de la de Siria es como que ya la, el, el, el para, sí, bueno. paradigma actual, y como que no pasa nada. Uh -huh. Bueno, desde hace muchos años la comunidad internacional lo que ha dicho es de que la soberanía nacional, la soberanía de los estados, se sustenta en la protección de la población, de los civiles, y si no hay protección de civiles, entonces la responsabilidad de proteger a la población civil recae en la comunidad internacional. A mí me parece eso conceptualmente un avance, es decir. Yo no tengo que proteger a los frances, o a los sirios por ser sirios, sino por ser seres humanos. Si el gobierno sirio no lo hace, entonces la comunidad internacional, en una fraternidad así como muy romántica, tendría que entrar al quite. Pero Ahora, mira, aquí
14: estaríamos hablando de una soberanía ejercida responsablemente. Correcto.
13: Ahora, como no hay, la bronca es de que esto recae en el órgano más podrido de la historia de la humanidad, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
5: A ver, ¿y qué entonces, ha hecho? ¿No pues, pues, ¿qué no? hace? Además de decir… Qué feo está eso, gracias.
13: No pues ha vague. hecho nada porque si quién depende quién sea el perpetrador. Si es Siria, pues defiende Rusia Beta. Si es Sudán, pues entonces China Beta. Y si es Israel, entonces Estados Unidos Beta. Entonces mientras tú tengas un compadre en el Consejo de Seguridad, oh, estás del otro lado. <risa> Lo que necesitas conseguirte es un compadre en el Consejo de Seguridad. De haber sabido Pero bueno, antes. a ver, las, estas cosas tardan en, en implementarse. No es de que un día ya ponemos, digo, en México tendríamos que ser ultra expertos. No porque esté la ley, existe en la realidad. Entonces, el, todo el derecho internacional me parece que va en el carril correcto a una velocidad muy equivocada.
5: ¿Quiénes son, además de, de la ONU, los que se tendrían que estar encargando a nivel internacional de defender los derechos? ¿Está por ahí eh, Humans Rights? Ah, uh... o Hasta las ONGs,
13: esa sociedad Ajá. civil que lo que hace es documentar y mostrar, right difundir… Watch, amnistía, montones. montones, hay montones. Quien tiene la capacidad de operar es Naciones Unidas y en este tipo de casos, a través del Consejo de Seguridad particularmente los cinco miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña.
4: Ah, qué tranquilidad. Sí, ya.
13: Bueno, ¿y qué querías? ¿Que se rote? Entonces, una de esas le toca a México o le toca a Sudán o a Eritrea.
4: Oye, México lo tiene muy, bien, ¿tiene el numerito muy buen, muy bien puesto. Pues sí, ya, pero... Así que lo hagamos, no tampoco. No. Pero hay, hay, una tendencia,
14: digo, hay una tendencia a descalificar el trabajo que hacen la mayor parte de estas organizaciones cuando uh -huh. se trata de espejear de alguna manera violaciones de
4: derechos humanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, que ahí hay un tema. ¿Quién, ¿Quién defiende los derechos humanos? O sea, si pensando a nivel, eh, a nivel de gobiernos, ¿no? a nivel interior, si uno piensa eh, pues, quienes, quienes cometen y quienes atentan contra los derechos humanos son los gobiernos, ¿cómo los gobiernos mismos vas a pedirles cuentas? Lo claro que es que
14: hay, hay violaciones de derechos humanos que son cometidas por agentes del Estado, pero uh -huh. también hay violaciones de derechos humanos que son cometidas por agentes no estatales, ¿no? Uh -huh. Y en la mayor parte de los casos hay una, hay un, están coludidos o hay una colaboración importante en esto. Entonces, pues por un lado, eh, o sea, obviamente es parte de, de la responsabilidad de la sociedad civil el... el, el eh, eh, presentar los casos, el evidenciar los casos y es responsabilidad del Estado el eh, hacerse responsable y de alguna manera eh, hacer justicia. ¿no?
13: Y si el Estado no puede, entonces en teoría tendría que venir la comunidad internacional. O sea, está bien armado, la bronca es que eso opere. Y entonces lo que necesitas tener es dentro de los estados, lo que hablábamos de hace unas semanas aquí sí. mismo, un Estado de derecho que implica mucho más que que las leyes se cumplan. Sí, ¿Dónde está el papel de los medios? ¿Dónde está el papel de las iglesias? ¿Dónde está el papel de las empresas? ¿Dónde está el papel de las ONGs? ¿Dónde está el papel de todo mundo? Para que una sociedad y un Estado funcionen. No son exigencias a gobiernos, son exigencias a Estados.
14: Y, y de hecho esto, para mí una de las cosas gravísimas de nuestro tiempo es el, el papel, eh, o más bien la vulnerabilidad que experimentan defensores de derechos humanos y periodistas. ¿No? En el momento en que justamente. tratan justamente de, de, de transparentar, de, de presentar, de evidenciar estas, estas violaciones, eh, hay un riesgo inminente eh, en sus vidas. ¿no?
3: Hay, una, hay, una, hay una parte que nosotros aquí en primer movimiento, cada 19 de septiembre, cada 19 de mes recordamos los acontecimientos del 19 de septiembre y del 7 de septiembre. Y esta parte de con, con, con nombrar un comisionado para la reconstru reconstrucción, implica tal vez una transversalidad, una idea de transversalidad, este de saber eh, que ellos somos nosotros y que el tejido social de la injusticia que ha colocado en un espacio urbano que es eh, siniestro, que, que, que se viene abajo, coloca a estos ciudadanos en una situación de fragilidad que pone en evidencia la desigualdad y la, y la injusticia. Esta parte de las tragedias, Jacobo, ¿cómo? Cómo enfocaron este en este marco, cómo eh, cómo garantizar que lo que han perdido eh, no sea tanto, cómo cómo devolverles. Bueno,
13: yo creo que, por ejemplo, a partir de los sismos habría varias cosas que hacer, pero también es muy sintomático de cómo somos. Uh -huh. Es decir, salimos a la calle a, resol a responder ante la emergencia uh -huh. porque sabemos que el Estado no va a responder. O sea, una cosa similar en Dinamarca, lo, la sociedad civil se hubiera ido a su casa. ...para no estorbar sabiendo que el Estado va a responder. Nosotros, como sabemos que el Estado no va a responder, salimos. Y el Estado está tranquilo. Ahora, lo, lo que lo siguiente que exigimos es la reconstrucción, reparaciones. Pero si te fijas, pocas veces hemos exigido que se hagan investigaciones... ...si hay responsables o no. Por ahí hay el caso del REPSAMEN o otro, pero ¿y, ¿y el resto? Es decir, ¿hay alguna responsabilidad legal, política, moral de alguien por una mala obra, una mala licencia, de eso no hablamos, porque damos por sentado que no va a existir. Entonces, nos quedamos con… O sea, nuestro nivel de exigencia termina en, bueno, de menos denme lo que me quitaron, y ahí, y ahí le paramos. Es muy sintomático de cómo somos. Si esto hubiera, repito, si esto hubiera ocurrido en Dinamarca, pues a lo mejor no con un temblor, pero sí con un, no sé algo lo que raro
4: sucede en Dinamarca lo
13: que suele suceder allá
4: fantasmas pues, hay muchos fantasmas sí, yo, si muere la gente de entonces
13: rato. lo que habría es evidentemente reparación a las víctimas hubiera renunciado de inmediato el encargado de dar licencias en Copenhague de construcción de inmediato aunque no sea responsable porque hay una eh, responsabilidad moral o política por lo ocurrido y después es una investigación aquí eso no existe Estamos perdidos en la página 1 desde la cultura de la legalidad. Es
5: que siempre que tenemos estas conversaciones yo me imagino que nos vamos todos a vivir a Islandia y el mundo se vuelve más tranquilo y, que y aburrido. Hay... En cierta medida. Pero pensando en lo que pasa en nuestro país, realmente todo está perdido y no hay manera de volver atrás. O tenemos por ahí casos de éxito de los que nos podamos agarrar para decir, mire, esta, esta chispita que hay aquí nos ha servido para algo. O este ejemplo, que a lo mejor no está en México, pero que sí se relaciona en temas, nos puede servir para aprender algo y replicarlo en nuestro país. ¿Qué podemos decir en ese otro lado?
14: En el caso de México todavía no puedo decir mucho desafortunadamente y sobre todo en el tema de reconstrucción, lo que a mí me ha tocado ver ha sido eh, deprimente. y Hace tres semanas estuve en Oaxaca y, y viendo justamente el proceso de reconstrucción en algunos municipios, pero particularmente en Unión Hidalgo. Y una de las cosas con mucha tristeza que vi es que eh, hay, una, hay un como régimen de depredación, o sea que no solo viene de, de, del mismo régimen político, o sea, esta falta de, de, de dar respuestas y que no se roben el dinero y demás, sino que dentro de la misma sociedad ha habido formas de lucrar y de eh, ganar de eh, la tragedia que han vivido miles de ciudadanos mexicanos. ¿no? Entonces, eh, ha habido ONGs que se crearon, que es que para la reconstrucción, que llegaron a, a tratar de reconstruir y se salen, eh, habiendo estafado a familias enteras eh, en ese proceso. ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay una este eh, más como hasta humanitaria, civil, cívica, eh, me parece que, que todavía eh, necesitamos desarrollar para poder hacer frente de una manera adecuada a retos, tanto de justicia como de reconstrucción en, en, en procesos este, de post-desastre,
4: ¿no? ¿Estabas buscando un momento motivacional, Luisa?
5: Sí, no, no, ya, me voy. No
4: te vamos a invitar. Ya para que Jacobo se oiga optimista.
5: ¿Cómo las cosas? A ver, suena difícil, pero no imposible. Esa es la idea, se puede de No
13: cagamos en el, hay que echarle ganas, ¿no? O sí se puede, sí se puede.
5: No, sin caer. O, sea, el o ponerse... creamos
13: ciudadanía enterada, responsable y participativa, aunque suene muy cursi, o no vamos a, no vamos a salir de acá. Hay que crear ciudadanía.
5: Pero de que hay, o sea, hay un camino para crear esta ah, ciudadanía. Sí, sí, claro. A
4: ver, Carmen Valencia, que anda por ahí junto con su hermana Martelena, o la doctora ¡Ah! de Valencia, eh, pregunta, yo no me puedo defender porque el delincuente tiene derechos humanos y mis derechos. Ese es el tema que nos llevó a esta... Sí, no, sí se pueden
13: defender. Tienen que exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Pero es que el... es el
4: mismo principio de cuando sales a la calle a recoger escombro porque nadie más lo va a recoger. Por
13: eso, pero entonces la solución no es... ...fusilar al posible o presunto responsable. La solución es, o sea, la, ante cualquier agresión... ...lo que nosotros como víctimas o como sociedad exigimos... ...es saber la verdad, ser reparados eh, en la medida de lo posible. Hay casos en que es prácticamente imposible y que se haga justicia. ¿A quién se le exige eso? No es bronca de los derechos humanos, es bronca del Estado. Entonces, bueno, sí hay un déficit enorme, infinito. Entonces, tenemos que exigir al Estado que cumpla con la obligación para la cual dijo que quería el cargo X, Y o Z. La solución no es quitarnos derechos, porque hoy nos toca estar del lado de la víctima y mañana nos inventan una historia, ¿eh? Digo, ejemplos sobran. Mañana vamos por la calle y nos dicen que yo maté a, a, a Colosio, uh -huh. y, sí, y a ver quién que... dice que no.
14: Yo creo que también hay un tema de descomposición social de la, de la que somos todos responsables, ¿no? Ay, O sea, si bien es cierto que como yo como ciudadano tengo el derecho y la obligación de denunciar ante un a, al ser víctima de un delito, el problema es que la, la mayor parte de nosotros muchas veces no, no denunciamos, ¿no? Eso es la denuncia sabemos que es un proceso tedioso y, y muchas veces pasamos por acoso eh, por sí. autoridad de, de parte de las autoridades cuando denunciamos, entonces hace todavía el proceso mucho más engorroso, más difícil y más indignante para la víctima, ¿no? pero todo este proceso de descomposición social yo creo que hemos sido nosotros responsables porque hemos tolerado la corrupción, hemos tolerado la impunidad y, y yo creo que en esta construcción de ciudadanía, estos, esta revaloración eh, de, 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 del papel que jugamos como, como sociedad es muy muy importante.
4: Perdón, es que Luisa y yo estábamos en nuestro momento de pitcher y catcher. Este, no, es los que dos yo pensaba, queremos hablar. Pensaba justamente en el papel del testigo y aquí es donde Jacobo Dayan siempre se da vuelo y nos pone como chanclas. Pero, Eso. pero cómo entender, o sea, yo creo que si algo surgió, eh, si alguna reacción surgió, por ejemplo, durante todos estos enconos de las pre-campañas, pre, pre las pre las pre-campañas, pre las post-campañas <risa> y demás, ha sido decir, yo no soy, ¿no? es que los empresarios sí, pero yo no. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacer con el yo no soy? ¿Dónde quedan los testigos y dónde quedan aquellos nosotros que revisamos todos los días el periódico y solo nos quedamos en el qué barbaridad? ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad del testigo?
13: Bueno, del de, de testigo, o sea, de nosotros como ciudadanos de a pie. Pues sí. Bueno, pues evidentemente es muy difícil que a mí me, o a cualquiera de nosotros nos pongan a solucionar el caso Ayotzinapa. Bueno, pues no podemos. Pero entonces lo que sí podemos hacer es empezar a generar en nuestros entornos más cercanos espacios donde no se tolere la men el, bueno, no la mentira así como de cotidiana, sino porque eso es como muy…
14: Pero también.
13: No, bueno, sí, pero es prácticamente <risa> imposible, o sea, que te digan, oye, te vi ayer y no sé, no, yo no era. Eso está más difícil, ¿no?
7: <risa>
13: pero, por ejemplo, no tolerar el, el engaño, la corrupción, la gandalle, o sea, y, y entonces de, de pequeños núcleos de sociedad y quien tenga aspiraciones mayores y le preocupe el manatí pues se ponga a trabajar para proteger al manatí y el que tenga predilección por defender el parque de la esquina de su casa, pues que se haga responsable del parque de la esquina de su casa. Ahora, esto no se soluciona en dos días, pues es, una, es la creación de ciudadanía que nos lleva probablemente una generación. El ejemplo al que yo siempre vuelvo es, yo crecí, yo fui educado en este país donde en un, en un sistema educativo donde no se hablaba nada de ecología, cero. Nosotros de niños, acababas la bolsa de papas y la tirabas por la ventana del carro, así pero así, como sin nada. Sí, sí. Iba
4: a desaparecer. Sí, así crecimos. Iba es se verdad de la sí, sí, O no nada más mi mamá era cochina,
13: no lo sé, pero así, así crecíamos. <risa> pero yo veía que todos lo hacían. sí O, por ejemplo, se veía donde eh, fumar, pues todo el mundo fumaba en todos lados. Y si hoy le preguntan ah. a niños, niñas, hay una conciencia ecológica mayor, de preservación del agua, de no tirar basura, de separarla, de es decir, algo pasó de una generación a otra. Bueno, eso habría que hacerlo en, en temas de justicia, de espacio público, etcétera, etcétera. De que se puede, se puede, ahora hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera seria uh -huh. y es la responsabilidad de todas y de todos. Ya los niños no se quieren hacer pipí en la alberca, por ejemplo. ¿no? ¿Ya
3: no? Ya no. ¿Cómo no? ¿Cómo? en
5: las muchas maneras en las que nos podemos organizar, eh, muchas personas en redes sociales, por ejemplo, dicen que eh, la nueva manera de manifestarse está ahí porque salir a las calles ya no tiene eh, ningún sentido o no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades. Y había ejemplos de otros países, como es el caso de España o el caso de Cataluña, por ejemplo, donde decían eh, maneras de organizarse concretas que nos pueden funcionar, en lugar de salir y hacer una manifestación, nos metemos todos a un banco y nos ponemos a bailar hasta que, hasta que nos sirva el banco, bueno, hasta que esa sucursal en particular no pueda hacer nada en un día y entonces hicimos hicimos una, digamos, una acción que detuvo eh, algo y que generó una respuesta. Eh, ¿Qué tipos de acciones concretas, no meternos a los bancos a bailar, no estoy sugiriendo eso, pero qué tipos de acciones podemos tener para exigirle a, a nuestras autoridades por los derechos humanos?
14: Yo creo que Jacobo ya habló ahorita de algo muy, muy importante y es que, o sea, cuando hablamos de derechos humanos a veces parece algo muy etéreo y cuando hablamos de justicia así. y cuando hablamos de ciudadanía y hablamos de participación social, a veces son conceptos que parecen demasiado amplios y con, como una meta de, 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 de subir el Everest, este, pero hay acciones muy en, en que el hasta individuo dentro de la familia, desde no estacionarse en doble fila, perdón lo, lo, lo trillado, no, pero desde no estacionarse a doble fila hasta este pensar ya más en términos comunitarios, de qué puedo hacer para mejorar la seguridad de mi comunidad, comunidad, me refiero a mi manzana, o sea, okay. no tengo que pensar, digo, sí, uno que puede ser más idealista, a lo mejor si sí piensa en el país y en el mundo y en la galaxia, ¿no? O sea, de cómo mejoras, este eh, per, pero todo el tema de reciclado y el tema de basura y el tema de… o sea, en fin, son innumerables para mí las acciones que cada uno como, como ciudadano responsable puede ejercer en el día a día, ¿no?
4: Sí, lo que decía Miguel Ángel de, de lo que hemos aprendido con los sismos. Bueno, pues sí, tal vez habrá un vecino que no pueda salir. El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿qué hacer con un vecino con un vecino con debilidad auditiva? ¿Cómo se va a enterar de la alerta sísmica? O sea, es un problema que tiene que resolver toda la gente que está a su alrededor, porque la persona sola y las hijas, que creo que eran muy chicas, no las pueden resolver, entonces, Yo creo que
14: también hay esta visión, me parece que necesitamos introducir a nuestras vidas de que cuando uno gana, todos ganamos, o sea, si pensamos más en términos de cuando mi, mi, mi comunidad funciona mejor, pues a lo mejor sirve de ejemplo para la comunidad de al lado, o sea, hay esta noción de que pensamos más de una forma, ahora sí que va a sonar también un poco trillado, pero individualista en cómo concebimos nuestras relaciones de familia y personales y como ciudadanos, pero ya cuando se introduce la palabra ciudadano, ya, ya se habla más de un entorno social más amplio en el que el individuo ya no puede pensar solo en sí mismo y en su familia, ¿no? No te preocupes yo por lo algo que rapidísimo. Sí, pues. No
13: alcanza el activismo del retweet y el like. Eso. No alcanza. No, sí. O sea, está padre sí. si uno se suma, pero uno no resuelve no es en la realidad las cosas sí. con el retweet y el like o ya ya firme en change. O sea, esa es mi participación. Sí. Hay que hacer cosas en el mundo real.
4: Y bueno, no se preocupen por lo otro. Ya empezamos este programa hablando de Aristóteles, así que nuevo, nuevo, no traemos nada. ¿eh? <risa> si eso no nos ha quedado claro, cómo vamos a empezar con lo nuevo. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Jacobo Dayán, doctora Laura Rubio. Gracias a los dos. Creo que esclarecimos algunas cosas y complicamos mucho, muchas
5: otras. Gracias.
11: Gracias.
8: gracias.
5: Quédense con nosotros aquí en el Primer Movimiento.
2: Cuatro años al aire, gracias a ti. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Vamos a escuchar a la
4: Villalobos, las costureras.
7: La larina, la larina.
4: Muchísimas gracias al ensamble Solo Cuatro. Si pueden presentarse, Liliana, Cintia, Carmen y Tatiana. De una Burgos. en una. De una en una, por favor. O pueden hacer melodías. si pueden. <risa> venir, si quieren.
10: Buenos días a todos. Mi nombre es Cintia Sánchez y soy soprano. Buenos días. Mi nombre es Liliana Valadez y es un gusto estar aquí con ustedes.
15: Buen día. Mi nombre es Carmen Contreras, mezzo-soprano. Muchas gracias por la invitación.
0: Buenos días, mi nombre es Tatiana Burgos, soy mezzo-soprano, gracias por estar aquí y gracias por escucharnos.
5: Es, es un verdadero placer que nos acompañen esta mañana, nos habíamos encontrado en otro programa de Primer Movimiento, los que nos escuchan y los que nos ven sabrán que este maravilloso ensamble ya había estado aquí, pero faltaba una voz y si no me equivoco era la de Tatiana, porque era la más grave de todas las voces. Eh, es muy emocionante verlas eh, en acción, a las cuatro reunidas. Solo Cuatro es un ensamble hecho por mujeres que además tiene características muy peculiares. Eh, ¿Cómo les va eh, como ensamble? ¿Qué han encontrado en estas cuatro voces? Y, y pues cuéntenos un poco de esta experiencia porque aquí todos somos admiradores.
10: Bueno, nos, nos, va muy bien. La verdad ha sido una experiencia muy, muy bonita trabajar. Bueno, primero que nada somos amigas, ¿no? F. Porque siempre se trabaja mejor este, con las amigas, ¿no? Cuando no hay problemas de, de ningún tipo. <risa> y este, y ha sido una experiencia muy hermosa. El, el no nada más encontrar una solidaridad de mujeres, sino también en alrededor de la música, ¿no? Este, cómo se engranan perfectamente bien nuestras voces, ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita.
5: Y, y pensando eh, justamente en este ensamble y en cómo entraman las voces, eh, ¿cómo ha sido este, esta búsqueda de, del repertorio, que lo habíamos platicado en otra ocasión Porque yo quería fuerza que contaron la de Mr. Sandman eh, No sé si se nos va a hacer el día de hoy, no estoy pidiendo ya. Hace rato la ensayaron ya, es que, pues, ya la escuché, pero yo no quería eh, ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo se encuentran? o ¿Cómo fue que encontraron estas voces? Se sentaron todas las amigas y dijeron, a ver, eh, échate, un canto, échate un canto
10: No, ya habíamos trabajado juntas Ajá. Ya habíamos trabajado juntas y bueno este En esos trabajos habíamos coincidido ¿no? ah. Que que nuestras voces empataban bastante bien. Después, pues fue, buscamos muchísimo repertorio. Hay, para esta dotación de voces, para cuatro mujeres, hay mucha música escrita, sí. ¿no? Entonces, pues sacar copias y, y, y leerlas y escucharlas y ver qué de todo lo que habíamos conseguido nos quedaba mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que están pensadas para cuatro voces femeninas, pero para grande formato, ¿no? Para un coro, de más personas, ¿no? Okay. Entonces, el, esco el escoger el repertorio para cuatro voces específicamente, pues sí nos tomó, nos tomó un ratito.
5: Bueno, Eso es cierto, ¿qué dificultades hay en, en solo ser? Cuatro, porque virtudes hay muchísimas, pero ¿qué, qué problemas se han encontrado? Bueno,
10: en hay sí? obras, por ejemplo, que de, por ahí nos sé, topamos con un Ave María de Verdi, por ejemplo, que Verdi siempre es así una cosa grande, ¿no? Dramática. Exacto, Ay, entonces pues apasionada. obviamente eso era una obra muy hermosa, pero requería de un coro enorme y pues nada más solo cuatro, ¿no? Entonces, <risa> obviamente ese repertorio, aunque nos gustó muchísimo, pues no era para nosotros, ¿no?
4: algún lugar donde las podamos escuchar eh, próximamente, que las podamos oír en vivo, o algún eh, alguna plataforma donde podamos descargar las canciones, sí, las preguntas nos, de comprador,
10: digamos. nos pueden encontrar en Facebook como Solo Cuatro, en Instagram también Solo Cuatro y presentaciones por el momento pues estamos trabajando en eso, la verdad somos como grupo. Muy jóvenes, también como personas somos muy jóvenes Eso, eso es todo Pero se acaban de presentar
5: recientemente, ¿cómo les fue en su última nos presentación? Nos
10: fue bastante bien, nos fue bastante bien el, el espacio es un lugar precioso, la biblioteca Lerdo de Tejada es muy muy bonita Había muchísima gente en el centro porque coincidimos con el día de la marcha ¿no? sí. de, la, de la marcha de la diversidad Había muchísima gente y nos fue extraordinariamente
5: ¿Podemos escuchar otro poquito?
10: Claro un que poquito que sí. de otra canción Claro venga. que sí. Cantaremos Las Aguas de Marzo de Antonio Carlos Jovín.
3: Que no pudieron cantar con Cintia, con, con, con Tatiana, Tatiana. Con Tatiana, Tatiana, que
5: no
10: estaba. Sí, venga.
7: É um resto de toc, é um poco sozinho é um caco de vidro. É a vida es um sol, é a noite a morte um laço em um sol. É peru no campo, no da madeira, cainga, cainga e é tita matita pereira. e madeira de vento, um da ribanceira, e un mistério profundo de o que era o não queira. El vento, ventando, yo vento, vento, la vento, pau, se vento, conversa las aguas de marzo el fin eu la É no chão, é um regato, é e um brownie, um pedaço de pau. É e um fundo do poço, é um fim do caminho. Novos troncos a pouco sozinho. É um strep, é um é uma pá, é um a é um um peixe, e um jazz, é uma prata brilhando, na luz da manhã, é um tijolo chegando. Amanhã é o dia, o fim da picada, e a garrafa da cana estirando na estrada. É um projeto da casa, é um corpo na cama, é um carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma puncha, é um sapão marrão. É um resto de mato, uma luz amanhã. Sal a y hoje marzo, fechando verano, é promesa de vida no tu coração. Cuando o é vida no teu coração
2: pau Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: ¿De qué color eres? ¿No lo sabes?
10: Tu papá siempre
4: fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul, tus
10: amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
0: Queremos escucharte. Suma tu voz a la
16: nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx en el Partido Humanista. Somos como tú.
0: ¿Te identificaste?
10: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
2: Contigo hacemos posible lo imposible
0: Llega un momento en la vida de cualquier estudiante en el que abandona la tierna infancia del conocimiento para convertirse en Puma Y Resistencia Modulada estará en la iniciación Escucha la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en una transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El enlace se realizará el viernes 10 de agosto por el 96.1 de FM al terminar primer movimiento. Que comience la iniciación. Resistencia Modulada,
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
5: Y seguimos aquí en primer movimiento en esta tercera hora porque se fue volando nueve de la mañana con cinco minutos celebrando cuatro años de transmisiones en vivo. Me parece que sí estamos, sí estamos al aire, estamos con todos ustedes. Si quieren ver eh, nuestra mesa con duraznos, eh, celulares, hojas y demás, pueden sintonizarnos en TV UNAM, en el canal 120 o en el 20.1 o pueden darse una vuelta a la sala Julián Carrillo. Estamos en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, transmitiendo con un público feliz, con un público además que hace comunidad con nosotros desde hace muchos años. Les aplaudimos. Muchas gracias. Y hay que decirlo, hay una sorpresa, hay una deliciosa sorpresa que ya vimos por, por foto. Yo no, no la he visto en, en persona, pero saliendo de aquí nos vamos a ir todos a celebrar juntos y nos da muchísimo gusto poderlo hacer con todos ustedes. Eh, estábamos recordando más cosas de de los que hacen comunidad con nosotros, nos gusta recordar lo que nosotros hacemos, pero nosotros nos vemos las caras diario. No siempre. No no, ya siempre estamos aquí todos los días. Recordamos, por supuesto, eh, lo estamos haciendo fuera del aire, las sirenas de, de Tania Mafalda, le mandamos un mm. abrazote, sabemos que no se pudo dar la vuelta el día de hoy. Estábamos recordando también a Carla Tuil, que ahí está Carla Tuil. Estábamos buscando entre el público. Gracias por acompañarnos, querida Carla. Esa,
4: ay, ya se fue toda la segunda fila.
5: Ahorita viene, Adam. está regresando lentamente. Sí, ahí viene. no, me, me Terror de pronto cuando la vi. Hay, hay muchos Radio Escuchas, eh, también está, por supuesto, el equipo Guerrero de Primer Movimiento y aplaudimos a todo el equipo de Radio UNAM que se vino desde muy temprano para ayudarnos con la iluminación, con la producción, con la ingeniería. Gracias a todos los que Muchas están de nuestro lado. Porque, como bien lo hemos dicho en este programa, a lo mejor nos vemos tres sentados aquí, pero somos un montón y. Y son muchas las personas que aquí… <risa> o sea, así como un Somos unos varios que estamos aquí todos juntos y nos encanta poder compartir. Por cierto, hay que decirlo, hoy los radioescuchas que nos acompañan traen las playeras y los looks más interesantes. La mujer con la mejor playera que he visto de todos los tiempos de naranja mecánica. Ahorita nos vamos a hacer cambalache.
4: Es mi mamá y es su suéter naranja, es sí. Es la
5: cosa más bonita Hola, que mamá. he visto. Híjole, qué maravilloso. Todos los que nos acompañan los vemos, los leemos todos los días y agradecemos que nos hayan mandado tantas sugerencias, tantos comentarios, que nos hayan ayudado a llenar esta encuesta que hicimos a lo largo de estas semanas para que nos contaran qué era lo que les gustaba, lo que no, lo que les gustaría cambiar, las cosas que les gustaría escuchar. Así que sépanlo, esta comunidad crece todos los días gracias a ustedes. Eh, por lo mismo, la poesía necesaria del día de hoy está hecha por ustedes. Vámonos para allá.
2: Cuatro años al aire gracias a ti Primer movimiento Hacemos comunidad
1: Es hora de Poesía necesaria
4: Ven. Si hubiera venido Juan Estac pudiera hubiera podido cantar y decir que era hora
5: de poesía sí. necesaria. Nos estamos justamente seguimos aquí al aire con todos los que nos escuchan. Eh, no, no estamos teniendo ningún problema de comunicación. No, no,
4: no. Nada
5: de eso. Hacemos que es que ya lo conocemos. Nosotros ya sabemos quién es. Es el sí. primero en llegar. Siempre llega eh, hay, para saludarnos.
3: Hay que decir que en la poesía necesaria participan hoy Juan Osvaldo González Hernández. Javier Ramírez Amaro y Alfredo Salazar Duque.
5: Residentes de Primer Movimiento a quienes abrazamos. Y empezamos nada más y nada menos que con Javier Ramírez Amaro. Javier, buenos días.
3: Buenos días, Bien muchísimas bienvenido. gracias y muchas
13: felicidades. La poesía, de, la poesía necesaria de hoy es de Jaime Sabines, Lento, amargo animal. Lento,
1: amargo animal que soy, que he sido.
13: Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento, que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y, costras de silencio, asfixian, matan, resucitan.
8: Amargo como esa voz amarga, prenatal, presubstancial que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, como mi piel, como en mi lengua, desde el primer viviente, anuncio y profecía.
0: Lento desde hace siglos Remoto
13: Nada hay detrás Lejano Lejos Desconocido Lento Amargo animal que soy Que he sido
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: la Mesa del Día.
5: Seguimos aquí en primer movimiento con todo el cariño y recibiendo a los tres radioescuchas que hicieron la poesía necesaria junto con nosotros. Juan Osvaldo González Hernández, Javier Ramírez Amaro y Alfredo Salazar Duque. ¿Qué otros poemas quieren escuchar? ¿Qué otras secciones quieren añadir a este programa? Recuerden que nos pueden escribir, nos pueden llamar, hoy no, porque estamos en la Sala Julián Carrillo celebrando cumpleaños, pero aquí vamos a estar con todos ustedes y nos vamos directamente a nuestra mesa. Ya estamos ahí, así que vamos arrancando y con invitados fenomenales. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, Arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos
3: o sonoros. Por otro lado, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Otro concepto ligado a los dos anteriores es el de la curiosidad, que se define como el deseo de saber o averiguar una cosa.
5: Algunos de los descubrimientos e inventos que cambiaron la historia de la humanidad se han originado por la curiosidad el afán de solucionar problemas e incluso por accidente. Algunos, yo creo que los más bonitos son por accidente, pero ya lo iremos platicando. Entre los más importantes podemos mencionar el del fuego, la electricidad, la anestesia, la penicilina, las vacunas, los rayos X, entre muchísimos otros. Asimismo, los inventos más importantes en la historia son, por ejemplo, el alfabeto, el papel, la imprenta, la brújula, el motor de vapor, el motor de combustión interna, el internet, etc. Ya le
3: hemos uh -huh. Vamos a conversar sobre la función que cumple el arte en la ciencia y la curiosidad en la formación y la definición de un ser humano. Están con nosotros Oscar de la Borbolla, él es escritor y filósofo. Bienvenido, Oscar. Sí. Y la doctora Marcia Iriart, eh, eh, urdanibia, y es investigadora titular C del, del Instituto de Fisiología Celular. Eh, trabaja en el Departamento de Neurociencia Cognitiva, es investigadora de nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, es médico cirujano por la UNAM y maestra y doctora en ciencias con especialidad en fisiología y biofísica del CIMBESTAF. Muchos, muchos, muchos títulos.
5: En, en uno de los primeros episodios de primer movimiento del principio de los tiempos, hace unos Uy, cuatro añitos… Cuando nos peleamos, ¿te acuerdas? Hubo un agarrón. Sabroso, la sección se llamaba Las Querellas… Eh, de los antiguos y los modernos. los antiguos y los modernos, y defendiendo a los antiguos estaba, nada más y nada menos, que Oscar de la Borbolla. Eh, y esta discusión… Era por la edad, eh. <risa> Acabó de una manera muy interesante, al final, ¿quién ganó? Pues los radioescuchas, ganamos todos de esa, de esa discusión. Eh, una de esas preguntas que se quedó sobre la mesa era… Eh, qué es el arte y además era como, es que nadie debe preguntar qué es el arte, es que ya todos sabemos qué es, es que lo tenemos aquí, pero la pregunta siempre está, ¿cómo entendemos al arte? ¿Cómo la relacionamos, Oscar, con la ciencia y sobre todo con este acto de la curiosidad?
16: Pues mira, más allá de definiciones, lo que yo veo en el arte, cuando veo sus dos manifestaciones, es la invitación a un mundo alternativo. Eh, abro una novela y me meto en un universo diferente. Veo una pieza pictórica y me invita a entrar a un espacio, no necesariamente figurativo, sino un espacio en el que yo voy experimentando algunas sensaciones. La música, ni se diga, es un universo entero en el que uno puede perderse. Cuando veo a los bailarines de pronto traicionar lo pesado del cuerpo, porque inevitablemente el cuerpo es pesado, y poder dar estos giros, estos movimientos que parece que no tuvieran eh, que respetar la fuerza de la gravedad, descubro que hay una realidad paralela que complementa esta, que enriquece esta, y cuando hago estos viajes a esos espacios, regreso mucho más fortificado, tengo más sensibilidad para apreciar cosas de la vida cotidiana. Eh, hay una bonita definición del arte que planteaba por ahí Jean Paul Sartre en un libro que se llama Las situaciones, en el tomo 3, si no me equivoco. Ahí Sartre decía que toda la literatura era revolucionaria, justo porque nos invitaba a otro mundo y cuando regresábamos de ese mundo y lo comparábamos inevitablemente con este, le descubríamos a nuestro mundo su defecto. Es, esta idea me, me gusta mucho porque zanjaba la, la antigua querella entre el arte comprometido y el arte burgués. Todo arte era revolucionario justo porque al invitarnos a otro mundo nos daban los referentes para poder criticar este. Nadie se echa impunemente una zambullida en una novela y cuando vuelve a esta vida le sigue pareciendo lo mismo. Hay un montón de, de aspectos que se levantan de, de la condición humana y, y en todas las artes me, me pasa lo mismo. Cuando veo un edificio, un edificio como el que se acaba de inaugurar ahí en la esquina, por ejemplo, de Insurgentes y Barranca del Muerto, esta obra que es la última pieza de Teodoro González de León, de veras el, el movimiento que va teniendo conforme pasan las horas, la manera como reflejan los cristales, el, este es un edificio triangular aparentemente, es una belleza que realmente logra conmoverme. O sea, el, el arte para mí es esto, un mundo paralelo a este, al que voy y vengo y regreso para venir mejor acá.
3: Marcia. Eh,
15: bueno, pues, sin duda el arte eh, surge de la necesidad de manifestar una, una pasión, de expresar una pasión. Y creo que en la ciencia también nos apasionamos con los problemas, pero las preguntas son distintas. Aquí nos preguntamos eh, cómo funciona algo o… sí, básicamente, cómo, cómo son las cosas. ¿No? Y creo que también eh, en, en la parte de ser científico, en la creación de la investigación como tal, eh, en la forma de preguntarnos pues también el científico se mete y se olvida de que existe el mundo, puede estar lloviendo afuera y en el laboratorio Ni Cuenta nos damos porque estamos eh, realmente dentro del experimento, pero acá pues eh, la imaginación eh, es importante, pero esperamos no utilizarla para interpretar nuestros resultados, sino ver más bien eh, pues los datos, los números, eh, qué es lo que está pasando, preguntarnos si es realmente eh, la respuesta a nuestra pregunta o, o no. Yo creo que eso es lo que continuamente estamos eh, luchando por ver si es la respuesta más adecuada o si hay otra. Y, por supuesto, los conceptos que van saliendo en la ciencia, pues pasan, porque dependiendo de, de eh, qué tan avanzada esté la tecnología y cómo nos podamos hacer las preguntas, pues a veces vamos entrando más, eh, adentrándonos en los problemas y contestando cosas que antes no podíamos contestar y eso pues hace que nuestra hipótesis inicial, como nos habíamos planteado el problema, pues caiga y tengamos que plantear una nueva. Pero creo que en, los dos, en las dos manifestaciones humanas hay creatividad y que bueno, que de eso depende, que avance la ciencia y que nos podamos preg preguntar cualquier cosa.
4: ¿Y dónde entra la curiosidad y dónde entra la imaginación en el arte, Marcia? Digo, en la ciencia. Si Perdón, no te, iba, no te voy a hacer eso.
15: Bueno, la curiosidad, eh, yo creo que no hay ningún buen científico que no sea curioso, uh -huh. porque te estás preguntando todo el tiempo cosas y, y te las vas preguntando, eh, pues cada vez más profundamente, como lo decía, porque ahora, antes se decía, no pues la primera parte del método científico es la observación, uh -huh. entonces bueno, salía el científico y observaba el cielo, y bueno, lo, supongo que los astrónomos siguen viendo el cielo así a simple vista, pero pues ya realmente no hacen ningún descubrimiento eh, a través de verlo a simple vista, sino que usan… Eh, micros, microscopios, ¿no? es mi deformación a lo chiquito <risa> <risa> Telescopios eh, Telescopios muy potentes Y, y bueno, yo creo que, que la curiosidad pues la tienen los niños En la escuela a veces se las matamos Porque no pregunte niño <risa> eso, eso no se pregunta Sobre todo cuando los papás tienen mucha flojera de responder Porque sí o porque no o porque eso no se pregunta, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que alguien sigue con curiosidad de cómo es el mundo y yo creo que la imaginación y la creatividad viene de cómo responder a esa pregunta, ¿sí? Porque uno se puede responder, eh, una, uno se puede preguntar muchas cosas, pero si no tiene la capacidad de eh, imaginar cómo lo puede responder, pues no lo va a responder nunca si no tiene la creatividad de hacer un acercamiento eh, con distintas técnicas o, o lo necesario para llegar a la respuesta, pues no va a llegar a ninguna respuesta o va, va, va a dedicarse a repetir lo que otros hacen.
3: Lo que pasa es que la, la curiosidad no tiene un plan, ¿no? digamos que lo, después de la curiosidad está la sorpresa.
16: Mira, creo que, que la necesidad que padecemos todos los seres vivos, nos obliga a andar husmeando por aquí y por allá, buscando aquello que va a satisfacer nuestra necesidad. Eh, todos, cuando tenemos resueltos los problemas, como, buen chin, como buenos chimpancés nos sentamos a descansar. Cuando está el acicate feroz de la necesidad, no nos queda más remedio que convertir eso en un problema. Eh, a mí me, me llama mucho la atención el origen de la ciencia, o digamos, la primera adquisición de algún conocimiento, porque quizá ahí está sintetizado todo el, el meollo del trabajo científico, eh, ya descubierto el fuego y usado el fuego para cocinar o para lo que ustedes gusten y manden, hubo un momento en el que descubrieron el latón, el, el bronce, uh -huh. eh, las piedras con las que seguramente amurallaban un poco la fogata para que el fuego no se desparramara, eh, empezaban a derretirse. Eh, seguramente a muchos, muchos de nuestros ancestros, les pasó este fenómeno inadvertido. Es, esas piedras tenían, cuando alguien se fijó, una coloración un poco amarillenta y, y se derretían. Y seguramente esto les llamó la atención y empezaron a hacer toda esta serie de adornos y demás que existen en el Paleolítico. Pero de pronto alguien descubrió que ese mismo material mezclado con el carbón que se producía por la quemazón de los, de los leños o de los troncos, eh, hacía un metal un poco más duro. Y, y, y eso es una cosa muy interesante porque una cosa que parece piedra se puede transformar en otra. Entonces, empezaron de alguna forma a hacer cierto tipo de experimentos, porque además la época del bronce, de la cual es representativa la, la Guerra de Troya, es una guerra justamente que señala la época del bronce, era ya más o menos de dominio popular de los herreros, de los alquimistas, cuando descubrieron que se podía, poniéndole zinc, otra piedra que andaba por ahí, y, y carbón, pero para fundir esto necesitaban unas temperaturas muy altas. Tuvieron que hacer hornos, en, excavando la tierra y alimentándolos con un fuelle, echándole aire para que el fuego se mantuviera y poder llegar a ese nivel de temperatura. Y consiguen el acero, nada menos. Eh, eh, estos dos pasos son el resultado, por un lado, de cómo nos defendemos de los que nada más traen palos o piedras. Nosotros traemos espadas, pero pierden su, su filo, ¿cómo nos defendemos de los que traen espadas de bronce? Pues de vez en cuando un agriolito les ofrecía un poco de, de material tan resistente como, como el acero. Cuando se descubre la posibilidad de, la cera, de hacer acero, es porque están frente a un problema. Y ahí nace la ciencia porque, en el fondo, investigamos porque estamos convencidos de que hay una respuesta aquí mismo, Combinando ciertas cosas vamos a darle. Por eso la experimentación nunca se sabe a dónde va a llegar, porque es andar buscando un poco a, a, a ciegas qué combinar con qué cosa para lograr algún resultado. Mucho de eso, muchos de los descubrimientos andan buscando una cosa y descubren otra. Esto que se llama serendipia y en español se llama chiripada, que es, un término, que, que es un término preciso, no sé por qué usamos el, el inglés, eh, eh, son puras chiripadas, eh, estaban en un camino y encontraron otro. Y lo que me llama la atención, insisto, es la creencia de que con las cosas que hay aquí se pueden resolver todos los problemas de aquí. Nada más que hay que encontrar cuál es la combinación, cuál es la clave. Y por supuesto, si a esto no lo acompaña la curiosidad, pues con el primer resultado se quedan satisfechos y se vuelven a instalar en su holganza. Pero esta curiosidad científica, que lo mismo es la curiosidad del artista, ¿eh? sí. una búsqueda de algo que todavía no está, esto es lo que creo que nos mueve. Y ahí ciencia y arte coinciden porque... Un científico sin imaginación no puede crear hipótesis. El científico tiene unas, unos destellos de, de imaginación que a mí, como escritor, verdaderamente me acomplejan. Yo no sería capaz de concebir, y lo, lo declaro públicamente, un modelo como los modelos matemáticos o como los modelos de la física, que son verdaderamente un delirio. Esto lo aprendí leyendo alguna vez una biografía de Hilbert, este matemático, padre del formalismo, porque contaban ahí que él tenía un seminario con varios estudiantes y uno de ellos un día desapareció y todo el resto de los estudiantes estaban espantadísimos porque Hilbert ya era Hilbert y, y estaban temiendo que preguntara por qué no estaba sentado donde debía estar el alumno. Entonces, después de perder el miedo, le contestaron y le dijeron, eh, doctor, ¿sabe usted? Es que fulanito decidió volverse poeta. Entonces Gilbert se echó para atrás y dijo, siempre lo supe, tenía muy poca imaginación. <risa>
5: Bueno, tenemos entonces por un lado esta curiosidad artística, tenemos la curiosidad científica que vienen eh, a tratar de responder esta pregunta que hacíamos al principio del, del programa, lo que nos hace humanos, eh, pero algo que atraviesa actualmente tanto a la curiosidad científica como a la artística es la tecnología, eh, ¿qué pasa cuando de pronto eh, la tecnología llega y dice, ay, les va y ahora la música… Eh, se hace a partir de inteligencia artificial con un software que sabe lo que vas a hacer como humano o imagina, intuye y entonces hace su propia música y es humana entre comillas, pero bueno, no lo es porque es artificial o que pasa con la ciencia, por ejemplo, cuando tenemos toda esta parte de experimentación y toda esta parte de, de curiosidad que de pronto la tecnología dice no, yo te voy a plantear 50 preguntas diferentes a partir de esto que acabas de de plantear que son infinitamente más eh, veloces de lo que tú como humano pensaste que podrías tener. No lo sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos esto? Marcia. Bueno,
15: creo que, que las máquinas pueden plantear muchas preguntas a partir de, de, una, de una observación, una digamos, pero no necesariamente, eh, vamos, tienen… Creo que ahí sí la chispa humana tiene mucho que, que contar, digamos, porque se habla, por ejemplo, de que a lo mejor a los médicos lo sustituye una máquina y puede pensar eh, mil veces más rápido qué puede tener y los, los, los análisis que le tienen que hacer a la persona, pero sin embargo nunca lo va a sustituir porque muchas veces… Lo que cura al humano pues es justamente el contacto con el médico y que lo apapache. Uno a veces llega con algún médico y dice, lo vi y me sentí mejor, aunque me venía sintiendo muy mal. Bueno, acá pues yo creo que, que sucede algo no, no similar, pero sí creo que los humanos como pensamos muchas cosas, no estamos especializados nada más en un problema, como probablemente una máquina entrenada para pensar en algo sino que tenemos, estamos dentro de un contexto eh, tenemos estas necesidades y hemos leído sobre muchas cosas un científico siempre tiene que ser curioso de otras de, de lo que hace su vecino si se mete en su laboratorio y nada más vea a lo que está haciendo el eh, mismo o ella misma pues no va a llegar a ningún lado entonces se nutre con todo lo que está sucediendo alrededor lee revistas que le permite preguntarse Perdón. más cosas. Marcia,
4: te voy a tener que interrumpir. Sí. Eh, tenemos que hacer nuestro tradicional corte de las nueve y media. Nos despedimos de la señal del 860 de AM. Los dejamos con su programación habitual. Nosotros nos quedamos en el 96.1 FM a través, por supuesto, de Internet y en la sala Julián Carrillo. Ahora regresamos. Seguimos aquí en primer movimiento. Eh, Mar, Marcia Iriarte, estabas diciendo que un científico tiene que preocuparse por lo que hace el del cubículo de junto. ¿Cómo se hace esto? Porque además hay una cosa, con, con estos sistemas de estímulos y de eh, los puntitos y, y los tortibonos y demás, de pronto hay unos, eh, unos problemas de competencia muy severos. Entonces, ¿cómo se, cómo se lleva a cabo?
15: Bueno, primero… <coughs> Ya nadie puede hacer un experimento, en, por ejemplo en mi en biomedicina, generalmente tenemos que, que ver lo, los problemas. Eh, muchas veces lo que estamos investigando es complejo, entonces no lo podemos resolver con una sola técnica. Entonces tenemos que ser eh, multidisciplinarios, sí, o transdisciplinarios, no sé. Eh, esto a lo mejor después alguien lo puede explicar -multi... mejor. Exactamente. Pero bueno, cuando menos a ver. Eh, a lo mejor yo pienso, tengo que irme a eh, Japón a hacer un experimento y sucede que mi vecino lo está haciendo, pero por estar preocupados en otras cosas que no son la ciencia, sino cómo eh, sobrevivir de mejor manera, eh, por decirlo de alguna manera, eh, pues no nos estamos fijando en lo que hace la, la gente que está junto a nosotros o tal vez un poquito más para allá, eh, en, en el en la Ciudad de México hay muchísimos lugares donde se hace ciencia del, del estilo de la biomedicina, por ejemplo, o eh, física. Y bueno, mientras uno sepa más de lo que está, se está haciendo aquí, pues podrá resolverlo más rápidamente. Sin embargo, muchas veces pues sí tendrá que ir a otro sitio, aprender algo o no sé, y ver en cómo lo ha resuelto, cómo ha resuelto el problema que está planteando otras personas. Yo creo que eso es muy interesante. Entonces, realmente, si yo resolviera el problema de la diabetes en la Ciudad de México, pues lo resolvería en el mundo. Y en ese sentido, la, la ciencia, como el arte, pues no es particular, ni es... es eh, no puede ser dirigido y medido como algo cuantificable de manera exacta. ¿sí? Todas estas, estas maneras de evaluar lo que lo que se hace, que era lo que nos estabas diciendo los tortibonos uh -huh. y esto, pues muchas veces dicen, no, es que no cumpliste los objetivos, pues es que no salió el experimento, el primero no salió y entonces no salió lo que yo esperaba, tuve que plantearme otro problema y lo estoy resolviendo de esta manera. Uh -huh. Y si no hay apertura, pues es que no se está haciendo buena ciencia.
3: Uh -huh. Es curioso, una vez una, le preguntaba a Rufino Tamayo, ¿por qué no se había quedado más tiempo en Francia? Y él me decía, eh, no, no tenía nada que aprender. Y decía, no, sí, sí, hay muchas cosas que aprender, pero eh, la luz de allá no me enseña nada. Los problemas que tienen los pintores franceses no me sirven para lo que quiero hacer con la pigmentación mexicana, ¿no? con los pigmentos que él trabajaba. ¿no? Es, este tema, este es el tema de la latitud y la curiosidad. Que no también
4: es sea. el tema de la universidad y de la ciencia que se hace con dinero público. Claro. ¿no? Y del arte que se hace con dinero público. O sea, ¿Entra también, hay un factor moral, hay un factor, eh, digamos, asentado, enraizado en el piso con el arte y la ciencia?
16: Mira, yo tengo una opinión muy personal a propósito de, de todos estos estímulos y de todos estos informes que tenemos que entregar los investigadores o los profesores de la UNAM y de todas las instituciones en el fondo. Ya nos van a escribir eh, que eh, nos
4: las, es, las bases. Es un
16: plan diabólico para que seamos menos productivos. Sí. Porque eh, hay más afán en llenar los los cientos de renglones de preguntas absurdas eh, y, y eso le resta tiempo al trabajo real. Yo los odio, eh, a mí me parece... Te acaban
3: de mandar un <risa> formulario, <risa> Oscar.
13: Eh, eh,
16: una investigadora de la UNAM, Elena Bristain, era maestra emérita del Instituto de Investigaciones de Poética, eh, decía que esto lo había inventado la CIA para hacer que eh, la, el rendimiento intelectual mexicano disminuyera. <risa> no sé si sea tanto. Lo que pasa es que se vuelve tan complejo el mundo que el director de un instituto ya no conoce personalmente el trabajo y la importancia de cada uno de sus investigadores y el que está por encima de este administrador menos lo conoce y el que está por encima menos lo conoce. Y la única manera de tener una idea de un universo tan grande de investigadores, es a través de estos informes. Eh, lo paradójico es que creo que nadie los lee, o al menos esa es mi esperanza. Porque, porque si no, sería una vida doblemente inútil. Pero yo quisiera retomar un punto que era muy importante del que estaban platicando, el asunto de la diferencia entre una máquina y nosotros. Porque se ha avanzado muchísimo en la capacidad de razonar de la máquina, la máquina puede hacer razonamientos mucho más veloces que nosotros. Esto ha permitido que se avance en unas rutas que antes eran inexploradas, porque uno se pasaba media vida tratando de resolver una ecuación diferencial. Eh, por ejemplo, le tocó 20 años a un investigador en la época de Newton tratar con, el, con las matemáticas no lineales, establecer dónde estaría la luna puesta en cada uno de los momentos, y esto una computadora actualmente lo resuelve, porque justo como pueden hacer iteraciones una tras otra a una velocidad infinita, pues nos pueden dar el lugar exacto de cualquier lugar del universo. Pero hay algo que la, que la máquina no hace. La máquina no entiende la ambigüedad. Esto parece que es una cosa insignificante, pero una máquina no me podría alburear. Y el albur, justamente, que es una figura retórica, muestra que nosotros somos capaces de entender un doble sentido. Una máquina, todavía, no sé más adelante si no llegan a hacerlo, porque están trabajando arduamente en, en inteligencia artificial, por lo menos por lo pronto, una máquina no puede reírse de un chiste. Un, un chiste lo que hace es, el que se ríe, es porque encuentra un atajo rápido a la solución. Les pongo un chiste y es visual, era una caricatura que a mí me llamó mucho la atención y es medio obscena. Digna eh, eh, de
5: las nueve de la mañana.
16: Están, de las de la mañana la radio. están dos personas en un mirador frente a una serie de, de montañas y una de estas montañas, en lugar de tener la famosa forma típica del cono, tiene una forma como de, como de glúteos. Okay, okay. Eh, lo dije de una manera muy muy, sensato, mm, sí. muy, muy científica, unam, pues. muy científica. Pues, es, es, muy están radio, como unos glúteos y entonces se ve a los dos personajes que están asombrados ante el paisaje de, de las montañas y uno de ellos dice, y no te imaginas, esto no es nada, no te imaginas el eco.
5: Ah, qué
16: bonito. Bueno, todos los que se han reído son seres humanos los otros no, no me, me, me refiero a que estas ocurrencias este encontrar lo que no está dicho este desbordar el marco de los axiomas y poder un poco ir más allá, este comportarnos como máquina gedeliana de Gedel es lo que nos hace propiamente seres humanos es lo que nos permite encontrar la novedad, la diferencia, las desviaciones, las alternativas. Y no dudo, porque verdaderamente el monstruo sobre el que estamos parados es todo el trabajo de la humanidad, no duro que un día se pueda llegar a esto andan por ahí haciendo cosas muy, muy interesantes.
4: Marcia Irear, tú, que, como eres cartesiana, levantaste la mano hace como 20 minutos y esperaste que pues, pudieras hablar. Así es la vida cartesiana, es muy complicada Cuéntanos, este,
15: adelante. No, no, yo, yo quería volver sobre, sobre el tema de cómo se pregunta uno y, y qué frustración tenemos. Antes se, se, se hablaba de una ciencia básica que se preguntaba lo más, eh, vamos, la esencia de las cosas, lo más, el, el detalle o el… Vamos, se preguntaba cosas que no eran útiles, por decirlo de otra manera, ¿sí? Entonces, eh, no hay mayor frustración para nosotros que… Yo trabajo en un instituto de ciencia, pues que, básicamente de ciencia básica. Uno no, nunca sabe, la ciencia es un continuo, entonces uno nunca sabe la ciencia para dónde se va a ir, entonces, un conocimiento muy básico, como pues las moscas, que estas personas que estudiaron, estos doctores que estudiaron las moscas de la fruta, todo mundo decía, bueno, pues las moscas hay que matarlas, o sea, nada más están aquí no contaminando la doctor, fruta. Pero ahí estaban eh, viendo todos los detalles. Y unos años después, no demasiados, está el genoma humano. Y entonces, hay muchas cosas que no sabemos del genoma humano, y hay muchas cosas que no sabemos siquiera de la fisiología, ¿sí? Y bueno, y somos parte de la evolución, como que siempre lo ponemos en términos del humano, ¿sí? Pero nos tenemos, nos tenemos que ver en términos de la evolución, ¿sí? Y, y bueno, nos tenemos que preguntar desde ahí las, las preguntas, muchas, muchas veces la, la curiosidad viene por preguntar algo pues muy básico, ¿sí? Y entonces, eh, pues dice, pero no, porque tú tienes que explicarle a la sociedad, ¿qué haces con su dinero? Uh -huh. entonces Bueno, es que estoy desarrollando conocimiento. No, 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 ¿pero qué más? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, ¿qué más que desarrollar el conocimiento? Y gracias a desarrollar eh, un conocimiento más profundo de algo, después puede derivar en otra cosa, pero no siempre va a los tratamientos de la uña enterrada, ese, que vamos, a veces va para allá, pero no siempre. Entonces, yo creo que yo quería regresar al término eh, de la creatividad como algo muy amplio que la, los verdaderos científicos de cosas muy básicas eh, pues son muy incomprendidos porque lo que hacen no sirve para nada, inmediatamente, pero nos estamos preguntando como sociedad para qué sirven las cosas y no nos damos cuenta de que… pues Vamos, aquí cuando surgió la, la ciencia, el arte y todas aquellas cosas, pues simplemente iban siendo sorpresas, simplemente se iban utilizando algunas, otras se desechaban, otras servían para ir más adelante en algo, pero que no siempre vamos hacia la máquina o hacia algo que sirva, sí, sino que a veces somos una pintura abstracta por un rato. ¿no? Y antes... Marcia,
16: eso es importantísimo. La, la investigación básica realmente es básica. Cuando solamente se hace eh, tecnología, o sea, se hace una cometida para resolver un problema concreto con todo el conocimiento que ya existe, los rendimientos son muy útiles para la sociedad. Pero tenemos documentado, o existe la documentación infinita de un montón de cosas que en su momento no sirvieron para nada. Hay, hay una parte en la matemática que es la teoría de los números, que es la cosa aparentemente más absurda del mundo. Imagínense encontrar patrones de regularidad en los números, descubrir que hay números primos, porque tienen una rarísima peculiaridad, descubrir que hay números amigos, porque los divisores los tienen intercambiados, descubrir que hay unos números rarísimos que se comportan de una forma que no sirve para nada. Bueno, desde Pitágoras hasta hace pocos años, era una exploración que parecía que no iba a ningún lado. Si no hubiera sido por el avance que se hizo en esa disciplina, no podría existir la computación actual. Y, y, y conste que la computación actual es el cimiento de la civilización contemporánea. Sin ella no podríamos ni siquiera aterrizar aviones. No hay un observador suficientemente hábil que contenga de pronto todos los aviones que van a aterrizar e irles dando el turno correcto. Lo que sucede es que esta inmediatez con la que se exige una rentabilidad, una productividad, es una visión muy chata de lo que es la ciencia. Ojalá que la investigación básica, esa que justamente no se sabe a qué va a llegar y no se puede determinar cuándo va a terminar y no se puede eh, ni siquiera prometer de qué va a tratarse, siga siendo auspiciada porque la universidad justamente ha sido esto. Un, un sitio en el que se nos ha permitido investigar y se han descubierto infinidad de cosas que en su momento no parecían servir para nada. Hubo gente que criticó el rayo láser porque era una monada y, sin embargo, el rayo láser hoy sirve para infinidad de cosas que tienen una aplicación práctica. Ojalá que no se cambie esta tendencia o por lo menos este, este privilegio que tiene la UNAM.
4: Marcia Iriart, muchísimas gracias, muchísimas gracias Oscar de la Borboya, Luisa Iglesias. Ya dijeron que por qué estás como niño regañado, no, si que nos
5: atropella el tiempo. <risa> Se nos va el tiempo, en un momento más seguimos platicando fuera del aire todos juntos. Qué deliciosa conversación y hay muchísimas preguntas pendientes en nuestras redes sociales, en esta misma mesa. Eh, que justamente lo que quería era generar preguntas y generar mucha curiosidad. Marcia y Díaz, muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Mil gracias. Muchas gracias. Oscar de la Borbolla, muchas gracias.
16: Muchas felicidades a todos por los cuatro años de este maravilloso programa.
5: Pues nos despedimos con un aplauso. Gracias. Quédense con nosotros, aquí en Primer Movimiento tenemos más sorpresas para los que están haciendo comunidad con nosotros en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras de Metrobús Amores. Y si ven que me río, pues no sabrán por qué. Estamos muy contentos los que nos están viendo y los que están aquí ya saben por qué aplaudimos todavía más fuerte de lo que estamos aplaudiendo. Ya se sentaron en la mesa con nosotros, nada más y nada menos que nuestros señores directores. Así que en un momento más los vamos a recibir otra vez con un gran aplauso. Quédense. Bien.
2: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
5: Estamos aquí en Primer Movimiento y seguimos con los directores de Radio y de TV UNAM, a quienes vamos a recibir con un enorme aplauso de este lado, por supuesto, está Armando Casas, director de TV UNAM. Y a nuestra izquierda está Benito Taibo, director de Radio UNAM, primer conductor de Primer Movimiento. Benito. Bienvenidos. Bienvenidos.
4: Bienvenidos a los dos. Eh, pues muchísimas gracias a ambos. Eh, Benito, tú estuviste desde la primera junta, ¿te acuerdas?
9: ¿Te acuerdas? Yo, en, a, a, ha ¡Bendito! Yo vi... <risas> <risas> ha llovido desde entonces, cuatro años se dicen fácil, pero de verdad ha sido un esfuerzo titánico. Este grupo de trabajo merece todo el reconocimiento del mundo. Sostener un programa uh, como este, tres horas diarias, en vivo, Uh, sin ser un noticiero es la parte más importante una suerte de revista que es que somos es una gran pregunta que espero que nunca me lo pregunten en la universidad porque, <risa> o sea que, que ¿y, qué, y qué que es publicar? primer movimiento es una revista sociopolítica cultural antropológica uh, artística es, mágica musical o sea, Uh, to, es todo eso, es, pero es, esencialmente es una revista y es una revista sostenida por tres talentos inmensos como los que tienen ustedes frente a, frente a ustedes, a los cuales bien hecho…
5: Y casi un año después, este espacio, digo un año porque ya casi TVONAM tiene un año al aire con, con Primer Movimiento en este esfuerzo conjunto, se ha transformado en muchísimas cosas. En, un,
4: en un momento visionario decidieron empezar el 18 de septiembre y el 19 sí. las cosas se pusieron
1: tremendas. Hombre, sí, se acuerdan, claro. Bueno, sí, yo no. decir que, que, claro, así como Benito eh, es testigo, bueno, es parte viviente de, del inicio del programa porque eh, está desde el principio. Yo los escucho desde el principio.
4: No, y tú fuiste parte también de las conversaciones. El genio. Sí, así desde es. Desde sí. Fui, fui, fui invitado
1: otros... muchas veces como cineasta a hablar con ustedes. En fin, eso lo recuerdo muy bien. Y es cierto, hace hace un año, casi un año, el 18 de septiembre eh, salimos al aire en televisión, ¿no? como estamos ahora también. Y, y tienes razón, eh, fue muy curioso, porque vivimos una experiencia única la, dentro de la tragedia del, del día siguiente, que tuvimos una transmisión normal, ¿no? Al día, no sabíamos que el 20 de septiembre estaríamos haciendo una transmisión maratónica, pero ya conjuntamente Televisión y Radio eh, con este tema… En donde, pues bueno, pues sí digo, dentro de la, la, la tragedia que ha eh, afortunado que podíamos estar también en esta simbiosis de, de televisión y radio, trabajando conjuntamente para la comunidad, que es lo que hace Primer Movimiento.
5: Y, y justo pensando en estos momentos esenciales de, del programa y de cómo se ha reinventado, podemos hablar de, del sismo eh, del año pasado, pero también podemos hablar de lo que ocurría hace cuatro años. ¿no? Yo recuerdo muy bien, Benito, hace cuatro años cuando de pronto nace eh, Poesía Necesaria, cuando esto que no es un noticiero, que tampoco es una revista, que tampoco es uno de qué, que, eh, no teníamos todavía tan claro que iban a pasar todas las cosas que pasaban hace cuatro años que hicieron que reinventáramos un espacio como este.
9: Sí, y no teníamos idea de que íbamos a tener este público maravilloso, que está todos los días haciendo interacción, haciendo comunidad, generando propuestas nuevas diariamente. Pero hoy les tenemos una noticia. Radio y TV Unam somos un matrimonio muy bien avenido. Por su... este, pero les tenemos una noticia. Vamos a… ¿Lo digo yo lo dices Sí, tú? no, por favor. ¿Lo dice quién? ¿O lo digo
5: yo ya? Vamos a,
9: <risa> vamos a terminar la primera temporada de televisión eh, de Primer Movimiento. Uh, esto quiere decir que a partir del lunes ya no se verá por televisión, pero volveremos muy, muy pronto. ¿Qué va, qué, ¿Por qué se hace esto?
1: Y eso sí quiero que lo cuentes tú. ¿Qué, ¿Por qué
5: se hace Armando Casas? ¿Por qué se hace Armando Casas? Bueno, porque
1: en la televisión nos manejamos también por temporadas, no, ¿Sí? no, no siempre, entonces… Estamos en una reestructuración de las nuevas temporadas de, de TV UNAM, eh, nos parecía pertinente aprovechar esta fecha conmemorativa para, a partir de lo que también ha venido haciendo Primer Movimiento, eh, y lo ha hecho conjuntamente con, con TV UNAM, hagamos una revisión pues, de, de cómo hemos eh, venido trabajando y tal, a partir de también de lo que nos ha escrito nuestra, nuestra audiencia. Y creo que necesitamos hacer, para reinventarnos, hacer una pausa para regresar, evidentemente, reinventarnos. Sea, como matrimonio bien avenido, tenemos que, 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 que tomarnos una, una pausa y, y hay para que decir... volver a este... la terapia de pareja. Sí, no, dilo, dilo, dilo eh,
5: Justo en el tema de la reinvención, no solamente se está reinventando el, el tema de Primer Movimiento, hay muchos otros programas que propone TV UNAM, ah, sí. que tienen sí, sí, sí. Un, que tienen un... Una gran capacidad.
1: Sí. De hecho, sí, sí lo digo. Teunam te, te eh, acaba de terminar las temporadas de varios de sus programas, está terminando otras, entonces parte de, del conjunto lo está sea, haciendo Teunam, y regresarán varios de sus programas también reinventados. Hay que, estamos... hay que,
4: por supuesto, reconocer el trabajo y, y la comprensión y el buen ánimo de, de los compañeros de TVUNAM, que cuando en las juntas de producción les decíamos, ahora vamos a jugar lotería? ¿Cómo no jugar lotería, es muy fácil, va a ser al aire, va a ser, vamos a jugar lotería por radio, y ahí nos siguen, muchachos, y se la rifaron con nosotros. Eh, nunca me hicieron caso de hacer, eh, de, de escenificar la guerra de Troya con títulos de calcetines, pero lo voy a lograr.
9: Bueno, pero, pero será no, la siguiente no, no, temporada. No
1: es, tarde, ¿eh? sí. es una buena idea para la siguiente temporada. Ya, ya podemos encontrar una en solución de, de calcetines. calcetines. Ves. Yo digo sí, Si, si no existía un programa que se llama 31, quizás. ¿Quién sería va a ser Elena?
9: ¿Eh? Quiero saber quién va a ser Elena. ¿Qué calcetín?
5: ¿Qué se está reinventando dentro de Radio UNAM, querido Benito? Eh,
9: estamos, estamos haciendo montones de cosas. Estamos arrancando con la serie M68. Voces contra el Olvido, uh, creo que es un esfuerzo espléndido, 13 programas en los cuales contamos el 68, estamos presentes, seguimos teniendo esa cicatriz indeleble y Radio Nam es un personaje indispensable para poder entender el movimiento del 68 y para poder entender uh, el resto, o sea, cómo fue evolucionando la sociedad civil. Uh, escúchenos ustedes todos los martes después del primer movimiento, y también tenemos un buzón de voz. Alguien me preguntaba, utilicen el buzón de voz si ustedes estuvieron ahí, si saben alguna anécdota, si alguien les contó, por favor cuéntenos porque el 68, si no caben todas las voces, no cabrá ninguna. Y esto lo tenemos clarísimo.
1: Yo, yo inevitablemente tengo que aprovechar para decir que, claro, que en toda la coordinación de la cultural... Hemos venido trabajando lo que conocemos como el M68, que son todas las actividades y eventos alrededor de esta conmemoración. La UNAM, como bien lo dijo Benito, y además, específicamente también la UNAM, han sido protagonistas directas de este, de este acontecimiento. Y entre UNAM tenemos también muchas actividades relacionadas. En esta reinvención con el 68, ustedes ya, lo, lo, ya lo, nos dieron noticia de ello, estábamos pasando una serie de televisión, sobre el tema del 68, dirigida por Carlos Volado, que… Está padrísimo. Este, sí, estrenamos ahora ayer, que, ayer y que, no antier, el miércoles, y que este viernes continúa el segundo capítulo, pasa todos los miércoles y viernes a las nueve de la noche y se repite sábados <risas> y domingos a las seis. Varios me han reclamado que por qué no está, se puede ver en internet y por qué no está ahí, sí se puede ver en el, en el streaming de TUnam pero bueno, lo que, la petición de que esté subida en la plataforma, pues entenderán que por cuestiones de derechos pues no es, no es fácil, estas producciones son muy costosas y evidentemente tiene que seguir otros caminos. Pero eh, es parte de todo lo que también venimos trabajando, algo que sería bueno com recordar, comentar es que como este matrimonio bien ha venido, nosotros tenemos un mismo consejo ciudadano y un mismo defensor de la audiencia que trabaja con, que trabajamos conjuntamente. Y el defensor de la audiencia, bueno, pues es, es, es de ambos.
4: Por supuesto, agradecemos muchísimo a toda la gente de TV UNAM, a Diana León, subdirectora de producción, Francisco Pérez, coordinador de producción, Adriana Hernández, jefa de producción, Fernanda Rangel, nuestra realizadora, Lisbeth Olvera Villegas, productora, a Casandra Pérez, asistente, a Gabriela Leiva, asistente también, a René Alpízar, operador de audio, a Patricia González, generador de caracteres, a Miguel Ochoa, que es operador de tres. De,
12: Triplay. triple Triplay y cine de...
4: <risa> Ulises Zamorano pues en el switcher, Enrique Martínez es camarógrafo y y hace lo que puede por nosotros, Víctor Mendoza es ingeniero responsable del equipo técnico, Apol fue Uriel el que tiró la cámara, Apolinar Benítez ingeniero también responsable del equipo técnico, Dios Santos son dos, Alberto Quintana oficial de transporte y por supuesto a Fabiola Villavicencio y a Miguel Velasco que estuvieron con nosotros arrancando el proyecto hace un año y que hoy ya no están, pero volverán. Muchísimas a, gracias.
9: Armando Casas, por supuesto, pues, pues, que tuvo la valentía gracias. de hacer el primer movimiento de <risa> pues, pues,
1: diariamente nosotros, o sea, ustedes nos, nos hospedan, pero nosotros tenemos que hacer el viaje desde Tebunamo hasta acá con todo, todo este equipo que lo ha hecho con equipo mucho gusto. guerrero sí. no, hombre,
4: llegan y llegan arrastrando la cobija llegaron muy entusiastas hace un año y ya ahorita ya <risa> claro, claro, se sí. sí, les nota
5: que... se, se va el tiempo volando porque queremos cerrar este programa con el ensamble Solo cuatro. Eh, despedimos con un inmenso aplauso a Benito Taibo y Armando Casas, gracias por no estar gracias a todos los que hacen en comunidad con nosotros lo dijimos al principio de este programa y lo repetimos. Este programa está hecho por ustedes y para ustedes y seguiremos haciendo comunidad todos juntos. Cerramos con solo cuatro.
10: Y regresamos. más. <música>
7: como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú tú y tú y tú y, y, y solo tú, tú tú y tú y tú Me tú 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 y tú y tú y tú 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 y tú, y tú, y tú, sí, tú. tú. Y, solo y, solo tú. tú. y tú, y, y, tú, tú, y tú, tú. Tú. tú, y tú, y tú, y tú, y tú, tú, y tú, y tú, y nadie tú, y que tú Que el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muere Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin, sin tu amor. amor Me importas tú. tú y tú, y tú, y tú, tú. Y solo tú. 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 Sí, tú. 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 tú, y tú, y tú Me importas tú. Tú. Y tú. Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, fiel canela que, que me llevas Dakar, campo, no Hola, Ay, si, no? No me importas tú, tú y, tu, y, tu, y, tu, y, tu, y tú, y tú, y tú, y tú, y solo tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, tú,
5: Miguel Ángel Temael.
3: Sí, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Tenemos eh, el último minuto de las diez en la coordinación de invitados: Amalia Hernández, Miriam Trejo, Alicet Uribe, en las redes sociales, Bania Nuche, en la redacción, Toño Quijano, en la asistencia de producción, Gina Morelos, Islisochi López, en la producción, Frida Saldívar, Uriel Gámez, y por Radio UNAM, Angélica Uribe, Susana Martínez, Maricruz Vega, Mari Paz Géner, Toño Beltrán, Intiterán, Paco Mejía, Rafael Alvarado, Emanuel Silva, en el equipo de transmisiones, Dora Villela. Esto fue primer movimiento.
5: Ah, no, 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 nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, le mandamos un, un aplausote también.
3: Luisa iglesias. Iglesias? Luisa iglesias.
14: Miguel Ángel. Miguel Ángel Temay.
5: Temay. <risa> y todos los que hacen comunidad con nosotros, gracias.
3: gracias. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Esto fue primer movimiento. El
5: mundo desde la universidad.
0: ¡Oh! Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.